0: har trykket afspil på et afsnit af Kongerækken. Den er præsenteret i samarbejde med den gratis streamingtjeneste Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film og tv-serier. Vil du se denne podcast i stedet for at lytte til den, så er det på Pluto TV. Følg link i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din værter, Kenneth Hansen.
1: Er Wayne Rooney den bedste engelske fodboldspiller
2: nogensinde? Altså min umiddelbare indskydelse var at sige nej. Og så kom jeg til at sidde og kigge lidt på det, og på alle de her titler, han har vundet, og de bedrifter, han har leveret. Og så endte jeg nok med at sige nej alligevel, fordi jeg tror, det må blive Bobby Charlson, der trods alt har vundet et verdensmesterskab. Men det burde have været Wayne Rooney, eller måske Paul Gascoigne, men det er en helt anden historie.
1: To skæbner, der også har lidt uden for... Banen også, som vi måske ikke kommer ind på, når vi også skal tale senere om Win Rooney. Arnella, var han øh, verdens bedste fodboldspiller på et tidspunkt hen over en periode?
3: Nu var han jo stor en ære, hvor Messi og Ronaldo øh, tog alle priserne og var de bedste i, i de år. Øhm, hvis man skal komme med et bud på, hvor han måske kunne have været verdens bedste, så er det jo faktisk i starten hans karriere, hvor han bryder igennem i ja, 2004 ved EM-slutrunden, hvor han er sådan det helt store stjerneskud. Øhm, Altså, omkring de der år, hvor er det de chef-chenko der vinder de her ballongdørs. De altså der kunne han jo godt have, have været med helt frem, øh, hvis England havde gjort det fantastisk ved slutrunden, og det gjorde de jo. Det gjorde de jo så ikke. Så, så jeg vil sige det er der omkring,
1: øh, men
3: efterfølgende der var han jo ikke i nærheden af Messi og Ronaldo.
1: Det skulle have været før Messi og Ronaldo æren, hvis det skulle have været. Ja, nu mange gange har du genset det her Saksensbacks-mål
4: mod Manchester City i 2011. Et par gange også i går. Og jeg at se det igen. Har du været ude i haven og lavet det også? Ah, <laughs> jeg kan ikke, mere jeg har i ryggen. Men A- øh, det er sindssygt kasse. Altså fantastisk øh, kombination af, af power og elegance og fantastisk koordineret øh, mål. Nu taler Nela om det,
1: da han brød igennem. Er det også bedre end det mål, han lavede mod Arsenal i begyndelsen af nulerne?
4: Ja, det synes jeg. Men det er også et godt mål, han laver mod Arsenal. <laughs> Men det er jo to forskellige mål. Det ene, der er jo selvfølgelig et langskud, og det andet det er et i feltet. Arh, det er et sindssygt mål, han laver mod City. Det er det. Hvad er det for en trøje på i dag? Jamen øh, folk ved jo måske, øh, at jeg går ret meget op i øh, i og Samlet på dem og så tænker jeg i, i øh, forbindelse med den her udsendelse, synes jeg, at vi skulle tage en United-trøje med. Og den, øh, det er Solskæres trøje, jeg byttede, da vi mødte dem øh, i Champions League. Så den er, den er godt brugt.
1: Den er lidt slidt, ja. Ja, den er slidt. Waterfouen har, har lidt en hård skæbne på brystet der. <laughs> men øh, men men flot anden.
4: Ja, det er i hvert fald af, her. Ja. Men vinderne øh, er der jo.
3: Jeg synes, det er lidt, du skal fortælle, hvordan du har fået den.
4: Ja, men det var, vi spillede en, en kamp på Old Trafford. Jeg var desværre på bænken, fordi, ikke fordi jeg ikke var god nok, skal jeg huske at sige, men fordi jeg var lige kommet tilbage efter en skade. Nej, det går godt være, jeg ikke var god nok. Men øh, i pausen, der får jeg fat i Ole Gunnar Solskjaer der, og så bytter vi trøje. Jeg tror faktisk, det blev en af hans sidste kampe, Fordi han, han var faktisk skadet Han gik ud med en skade Og så efter kampen fik jeg også lige fat i Gary Nettles Jeg havde lidt travlt når, når jeg nu ikke spillede Så tænkte jeg, tænker, jeg, synes, at, jeg så at, Vi skulle få noget med hjem ja. Vi på kunne pointen. ikke få tre point Jeg tror, vi fik en på 5-0 uh, Ryan Giggs, uh, han holdt hof. Uh, Rooney var så ikke med i kampen Men, uh, men Ryan Giggs var helt Jeg huske, han var helt outstanding Og ham kommer vi også til at tale lidt om Tror jeg senere med min sædel i, I koppen uh, Men altså kæmpe stadion og så videre. Men det var faktisk meget sjovt, fordi selvom der var fuldt hus, så var det mest de græske fans, der var 5.000 græske fans, der havde taget turen til Manchester. Det var på trods, at vi, var, vi fik en ordentlig øretev, så var det faktisk dem, vi kunne høre igennem kampen. Så, uh, lidt matchstemning kan man sige, selvom der var 70, 75.000. Uh, men de græske fans var der.
1: Og således kom vi i gang med dagens episode af fodboldens kongerække her på Mediano, og også på Pluto TV, som vi igen optager en episode til. Mit navn er Kenneth Hansen. Jeg har fået lov til at være jeres vært igen i dag, og med mig i panelet har jeg tre prægtige folk. Thomas Pøndt, Anila Muminovic og Jan Michalsen. Velkommen alle tre. Mange Nå, tak. Tak. tak for det. Wayne Rooney i Kongerækken. Er I spændte på, hvor vi finder plads til ham sådan til sidst i udsendelsen?
2: Ja, ja. det er... Det, det er et hårdt felt efterhånden. Det er, det er et vanvittigt felt, og så er den hård, fordi altså Wayne Rooneys karriere... Er så, altså, der, der sker så mange ting i den, og der er sådan forskellige epoker undervejs, hvor han jo er fuldstændig fantastisk, og så er der perioder, hvor han sådan forsvinder lidt, uden det måske er hans skyld, og det, det er sådan nogle af de ting, vi sikkert kommer til at og snakke lidt om nu.
3: Ja, også fordi han, han var jo faktisk fantastisk individuelt, altså en kæmpe individuel talent, men han var måske endnu mere en holdspiller, og det gør måske også noget ved vores rangering af de her spillere, fordi han... Øh, ikke have noget imod at stå i skyggen af øh, nogle af de store, altså øh, Cristiano Ronaldo i, i, i Manchester United, øh, der var også nogle, nogle, nogle hollandske angriber, der også gjorde det godt der, så, så det der med, at han egentlig var mere en holdspiller gør vel egentlig også et eller andet ved hvor stor han egentlig var individuelt når, når vi skal lave en, en kongerække så det er også derfor, jeg, jeg har haft, haft svært ved at placere ham i, øh, i, den, her, i den her kongerække
1: ja der er også noget med titler, når vi ligesom vægter spillerne til sidst i kongerækken. Der måske også, øh, der var mange nationale titler, men der var ikke sådan, så forfærdeligt mange af de internationale, heller ikke på landsholdsplan også. Ej,
2: Hvad var det, jeg læste? At han er den eneste manshjælst spiller der har vundet mesterskabet, FA-koppen, Liga-koppen, Champions League, Europa League okay. og øh, klubben. Ja,
4: jeg er godt ah, hører, så vi... med Michael Carrick, Hvem skal lige kommer? Rigtigt, ja. Ja. ja.
2: Det er rigtigt. Carrick var også en år, ja. ja.
4: ja. Ah, lidt har han, ty- vundet Kenneth. Det pønte jeg da i gang med at læse titler op, stadigvæk, når vi er færdige.
2: Det Række, ja, som, vi
4: men, som vi var inde på.
1: Det er også et hårdt felt efterhånden. Men han har ikke fundet
3: noget DC United, så det trækker selvfølgelig ja, ned. Nej, det er
1: <laughs> Kan vi strække den så langt at sige, at vi har nogle deciderede Rooney-fans i panelet i dag?
4: Nej, øh, det må jeg sige nej til.
3: Okay, den var... Den var altså, nej, jeg har altid haft respekt for ham, men, men det er jo aldrig rigtig sådan... Der, jeg har sådan kigget hen og blevet inspireret af været fan af... Øh, Kæmpe respekt. Også det der med, at han var holdspiller, det kunne man også tydeligt se, og det, det havde jeg også respekt for. Men det var ikke sådan, en, jeg tænkte, Wow, jeg tænder lige fjernsyn, hvis jeg skal se Wayne Rooney.
2: Ej, sådan havde jeg det helt klart. Øhm, han scorede det her berømte mål mod Arsenal fem dage før han bliver 17 år. Øh, 17 dage før det, der bliver han skiftet ind mod Manchester United øh, for Everton i en kamp, øh, hvor der er 20 minutter tilbage. Sådan en mandagskamp, jeg sidder og ser på fjernsynet. Det regner han bliver, lidt. Han bliver skiftet ind. Det her, det her unge fænomen. Og jeg spiller, okay, hvad kan han så? Og så kommer han ind, og så. På 10 minutter, der spiller han fuldstændig blændende, Han har en tur, hvor han får bolden på midten af banen og afdribler tre Manchester United-spillere, før han til sidst bliver, så presset han ikke for afsluttet ordentligt. Og så går det fuldstændig galt for Everton, og de lukker tre mål ind i de sidste 5 minutter og får en mand vist ud og taber 3-0. Men det der billede af Rooney, der rykker forbi Ryan Giggs og Paul Scholes og Gary Neville, der var jeg bare sådan, og han er 16 år. Der fik jeg øjnene op for ham, og det gjorde, at jeg sådan begyndte at sende fjernsyn, når jeg skulle se ham. Og så var jeg så ekstremt privilegeret, at jeg var til EM i 2004 og dækkede England. Så jeg var jo sådan helt tæt på det der gennembrud, han havde. Og der var jeg sådan helt... Det der, det er simpelthen noget af det vildeste, jeg nogensinde har set. Så hvis vi tager perioden sådan fra oktober 2002 til sådan en gang hen i ja, slutningen af 2004, der tror jeg godt, at jeg var... Jeg var ikke fan, men jeg var meget fascineret.
1: Det var vel også den tid, hvor man stadigvæk havde en så man kunne faktisk optage i kampen med win-room, hvis man havde, havde lyst til det. Men han er i hvert fald en, som du tændte fjernsynet for at, at se spillet.
2: Ja, og hvis ikke min gamle diktafon var gået i stykker, så kunne det også være, at jeg havde et gammelt båndlægter, hvor han udtaler sig på. Forstod du øh, 50 procent af det? Nej, ah, han var svært, men, men det var jo sjovt, fordi han, øh, da de vinder 3-0 over Schweiz, og han scorer to mål reelt, så scoren han jo faktisk kun et, for det er jo et selvmål, sådan som vi beregner mål i dag, det, øh, det andet. Der bliver han simpelthen sat til pressemødet efter kampen, den her unge, unge knægt, og alle vil bare snakke med ham. Og han sidder der, og vi sidder alle som sådan, hvad siger han ikke? Og han var ved at dø og nærmere. <laughs> ikke? Og så sidder der, og så kommer så den der brede, brede liverpool det så det var sjovt. Men, men det var, det var skægt også, fordi det var, det var ligesom første gang, at medierne fik lov til at høre ham og at snakke med ham. Ikke? Det, det, det var ret vildt.
4: Jamen, jeg deler Pynts fascination af ham, da han bryder igennem, fordi det var jo han var voldsomt hyped, og jeg vil så sige, at han havde også lidt at have i. Og den der blanding af power og også basis basistekniske færdigheder og koordination, det var jo, han var et monster der. Men var han
1: 16 år på, den, på det tidspunkt der? Det har måske jeg ikke fysisk, så, nej. <laughs> han lignede ikke normalt 16 Nej, jeg. Ja, men han
3: sagde, jeg tror han havde sagt selv, at da han var 12-13 år, der, der skulle han altså begynde at, at barbere sig. Så der er en eller sådan ja, rødhård, fysisk. Røde måske, <laughs> <laughs> Nok en røde hår. røde men der var et eller andet unaturlig fysisk omkring ham. Altså han ja. lignede jo ikke en på 16 år. Jeg tror også, at han, selv, at han har sagt, at det der med, at han også har bokset øh, i starten af, af hans leveår, det er også det, der gjorde, at han fik sådan et basiscore, altså ikke bare overarme, men også sådan en ben og så videre. Så, så, da han så bryder igennem der som 16-årig, der tror jeg også, at han selv siger, at da han kommer til Evertons øh, første hold, at jeg er faktisk det bedste. Altså, han havde jo også den her selvtillid. Det, det er sådan måske den, jeg også virkelig godt kunne lide, selvom han var en holdspiller, ikke? Altså, han havde sådan en, en mandekrop, en, en drengekrop, men han havde godt nok også den her enorme selvtillid. Uh, ikke arrogant, jeg føler aldrig, at han sådan var arrogant, uh, men han vidste godt, hvad, hvad han var god til. Men
4: der gik ikke mange sæsoner, før han begyndte at kritiseret Afertons transferpolitiker, der skulle bedre spiller til, hvis han skulle blive og sådan noget. Det var lidt voldsomt måske. Han, lige, han havde ikke hørt kort. Ja, men der
2: var så også helt sikkert også nogle agenter blandt andet ja, det der. det er rigtigt, Som, Det er jo det, når der kommer sådan talent, ikke så står der bestemt også nogle folk ude i kulissen og tænker, hov, det her det kan vi bruge til noget.
3: Men for mig er han sådan en typisk engelsk spiller. Altså sådan en typisk engelsk, Øh, superstjerne. Altså, sådan, det var han jo. Men den måde, han spillede på, var for mig sådan, åh, oh, det her det indbegrebet af engelsk fodbold. Jeg ved ikke, om det var derfor, det ikke sådan fuldstændig tændte mig, hvis man kan sige det på den måde. Det var ikke derf- derfor, jeg sådan ville tænde fjernsyn, fjernsynet og se en, en spiller. Jeg gør, jeg godt altså, følge den, der, der han byder igennem, fordi det var så fascinerende. Han var så ung og kommer på Englands landshold og er den bedste til, til EM i, i 04. Men Men han er sådan... Ja, sådan en, en typisk engelsk fodboldspiller, bare med et meget større talent øh, end de andre. Sådan det
2: er det ligesom Poul Ja.
1: Jeg tror aldrig, jeg kommer til at tilgive ham for at den 50-20. kamp, Arsenal kunne være ubesejret. Hans rolle i den kamp der, hvor at han var lidt god til at falde og nogle, øh, trække nogle gule kort ud af. Hvilket altså. ellers
2: ikke er noget, men nej, det var typisk det ikke. Tænker, man typisk tænker, Og heller ikke, når Anela An-
1: siger det her, nej, det var det heller ikke. Men, men lige den kamp... Der
2: det er sgu alle midler, I brug for at forstå på den serie der. Det ja. havde Førgstrøm sagt til dem, nu går jeg bare ud og gør alt, hvad ikke kan. De skal ikke have 50.
1: Nej, og det lykkes jo ja. på en eller anden ja. måde. Når vi kan tale om Wayne Rooney og en masse andre legender fra fodboldspillet, så er det altså grundet vores partnerskab med Pluto TV, ud over muligheden for at prøve kræfter med de her såkaldte vodkast, fordi vi optager jo ikke bare kun på lyd i dag, men også på billeder af vores gode husfotograf Markus, han er med, har stillet tre flotte kameraer op, lidt lys på os, så vi ser knallende godt ud, som <laughs> man også har mulighed for at se det inde på PlusUp TV. Der er altså også noget, vi prøver at kræfte med i det taktiske værksted, når Rasmus Månder, han taler med Superligaens træner, og hvor du, Anela, også har talt med øh, den nye danske kvinde, landstræner. Hvordan, yeah. øh, hvordan var det? Glemmer man ikke hurtigt det her med, at der også er, er video på?
3: Øh, jo, det gør man. Faktisk, øh, men der, der var lige i starten, hvor man lige skulle være med på, at, at man skulle tænke både med lyd og med video. Man skulle lige kigge op i kameraet nogle det, gange. Det er pludselig ikke, sidde og vinke hele. <laughs> nej, 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 men uh, der er noget med, at man lige skal kigge op i kameraet og smile en gang imellem. Ja. Det, det har vi efterhånden lært. Uh, men nej, det var, det var faktisk vildt spændende. Altså, Jan han har jo også sin gang i, i DBU og kender, André. Uh, og jeg tror også, at vi begge to er enige om, at det er sådan en vildt spændende træner og personlighed, der er, kommet, der er kommet til. Og han var egentlig meget åben omkring at vise, hvad det er, han har, han har brugt træningstimerne på.
1: Og han var så energisk, at han kom en time før, I skulle opføje <laughs> <Ja, også. laughs> det, det er rigtigt. Ja. Han vi havde, havde virkelig noget på hjertet den dag. Der. Ja,
3: der var noget med noget tid. Der, <laughs> ja. var, der var ikke helt ligge efter ja, Der var lige tidsforskel til Sverige. Nej, der er ikke.
1: TV er en 100% gratis Streaming tjeneste, og der kan I altså se Anela have en snak med kvindelandstræner André derinde. Og inde hos Pluto TV, der er mottoet Kikbi. Se gratis. Du kan finde mere end 250 kanaler og et hav af film, så der er altså rig mulighed for, at når man har lyttet til Kongerækken eller til Anelas snak med kvindelandstræneren, så kan man kigge ind og finde noget godt indhold inde hos Pluto TV. De damer eller den dame og de herrer. Vi har en øh, kop stående på bordet også, vores lille fast element her i kongerækken, hvor vi øh, hver især har skrevet en enkelt ting ned, et minde, øh, et møde måske med øh, spilleren, som vi omtaler. Skal vi ikke bare sådan tage mødet om på dagens kop i dag? Hvem har lyst til at dykke ned og tage den første salterne ind, inden vi ligesom bevæger os videre i historien om, om Rain Rooney? Ja, det kan, kan du nå, Anela? Jeg noget, Kvinder, høver ikke
3: at skændes om det. Lad se her alle materiale spørgsmålstegn.
1: Ja, det er mig, der har lavet den. Ja. Og jeg synes faktisk, det var lidt svært at, at lave en sæde om Win Rooney i dag. Men det her med, at han var anfører hos Manchester United i en rum tid, og på landsholdet også. Men så er det også alle det der også alt det røde kort og temperamentet, vi har talt om allerede her indledningsvis også. Så var han, du siger, Arneel, at for dig var han sådan. Ærketypen på en britisk fodboldspiller, hvad du forbinder med britisk fodbold. Der var noget, noget gentleman ind over det, men også det her hårde fight og det kontante spil også. Var han for jer sådan også prototypen på en anfører?
3: Ikke i starten af karrieren. Det, det synes jeg ikke. Der, der synes jeg måske, at han brugte sin vrede alt for meget i forhold til sit fodboldspil. Og grunden til, at han er så god og var så god, var jo på grund af den her vrede, han havde øh, i sig. Men jeg synes, han, jeg synes han lærte at tøjle den mere i, i... Og så
1: mange røde kort var det faktisk heller ikke. Nej. Jeg sad og kiggede, så det var ikke Sadio Damers øh, røde kort. Han, Nej, han jeg synes pebe. ikke, han var en svinsk spiller Nej. på
3: den måde. Øhm, måske i, i starten af sin karriere igen, men, men nu skriver du anfører og potentiale spørgsmålstegn. Jeg synes da helt klart, at han var en anfør-type, i, ja, da han blev mere moden, øh, vil jeg sige, i, i sit fodboldspil, hvor han også måske også blev lidt fodboldklogere. Altså, det ikke bare, var på den her intensitet og vrede, han spillede på, men også brugte sin fodbold rigtig, rigtig gode fodboldhjerne mere.
2: Altså, hvis der er noget med Manchester United, de savner nu, så er det jo netop sådan nogle ledere som ham på banen, der der går forrest i træning, og der går forrest i kamp, og ligesom viser vejen til, hvordan skal vi komme ud af det her. Det eneste, der måske mangler, kan du sige, det det var måske lidt verbalt, at han ikke var så, han var måske ikke så veltalende udadtil, som som for eksempel Roy Keane, han var. Så et, altså som, som fodboldspiller så synes jeg bestemt at han var anførermateriale i forhold til hvor god han var og den måde han spillede på.
1: Også det som man i var inde på med holdspilleren også at han øh, aldrig satte sig selv højere end holdet. Skal vi køre en øh, blå bog på Wayne Rooney, lige finde ud af hvad han egentlig har øh, trods alt vundet i ja, karrieren. Der var der var også der var titler titlerne. Det holder <laughs> Ja, det var faktisk bare det den også. Skal vi går videre til det Wayne Mark Rooney blev født i Liverpool i oktober 1985. Han er lige øh, halvt år ældre end mig. 38 år er han øh, altså blevet. Han startede i Everton som 9-årig, fik debut for The Toffees i 2002. Du nævnte øh, kampen mod Manchester United, det her indhop, hvor han øh, fik dig lidt frem i øh, sofasædet. Og så øh, var der altså øh, det her første mål, han lavede for Everton øh, en uge, en, ja, en uge senere? endnu. 17 dage senere, tror 17 jeg. Dage senere mod uh, Arsenal, og jeg mm. tror stadig, at Jens Lehmann er meget rigtig over det her knækkende spark fra distancen, der altså, gik ind bag tyskeren. I sommeren 2004 tog han så skiftet fra Everton til Manchester for en pris mellem 20 og 30 millioner pund. Det var på det tidspunkt uh, det højeste, der nogensinde var betalt for en uh, teenager. Han var altså kun 18 år på, uh, på daværende tidspunkt. Og Rooney han blev i Manchester... United, 13 sæsoner, nåede alt 559 kampe, 253 mål. Blev mester med United fem gange, det seneste i 2013. Han vandt FA Cup en enkelt gang, det var i 2016. Så vandt han Champions League, det var i Moskva 2008. På den her regnvåde bane mod Chelsea. Han er Uniteds mest scorende spiller med de her 253 mål, fire flere end Sir Bobby Charlton, debuterede som 17-årig for Englands landshold i 2003, øh, og var frem til tidligere påret. Her 2023 den mest skårende spiller på det engelske landshold nu, øh, en ting som Harry Kane han har med sig i rygsækken. Han øh, vandt Golden Boy-prisen i 2004. 2004 det er måske et år, vi også kommer tilbage til, det har jeg lidt på fornemmelsen. Han blev overspiller i Premier League i 2010, han blev indlemmet i øh, Premier League's Hall of Fame i 2022, og så blev han femmer i Ballon d'Or, afstemningen i 2011, hans højeste placering i karrieren. Hvad springer mest i øjnene, når vi lige riser, Roonies CV op, synes
2: I? jeg synes, Det er mange jeg... mål, ikke? Ja. Ja. Mål, mål, Måltallet. Ja.
3: Måltallet, men og, og, det er lige det. Du lidt det... uh, YouTube-mænd. Ja, ja, der er lige en
4: kamp. Okay. Man skal vi se alle mål, ja. eller hvad? Der er, der er lige en bestemt kamp, jeg kommer til at omtale, og det bliver okay. du rigtig glad for lige om lidt. Åh ja, oh, nej.
3: Men jeg synes at det der med mål, det springer jo i øjnene. Han lavede også sindssygt mange sidst jo. Det skal man jo også huske. Jeg tror, at det tredje fleste assist, han har i Premier League. Story. Jeg tror faktisk, det er den, han er allermest glad for. Altså, når man sådan hører ham snakke i forskellige podcasts og, og den og spiller han Premier League,
1: der har lavet 200 mål og 100 assist også. Ja, ja.
3: men han ser, han ser altså, så ikke sig selv som en målskuer. Fordi, øhm, ikke fordi han ikke kunne lide at og lave mål med, fordi han, han synes, han var ikke med i spillet, når han var angriber. Øh, han, han, så havde han måske 20-25 touch i løbet af en kamp, og, og der, der følte han ligesom ikke, at han fik nok ud af, ud af opgøret så, så han kunne egentlig bedst lide at være den her øh, anden angriber, øh, som, som kunne komme lidt ned i banen eller måske starte ud på venstrekanten og komme ind og være en del af, det, øh, af spillet, øh, og så lægge op eller score selv. Så det her med at være angriber... Øhm, der tænker man jo også, hvis han havde været angriber fra første til sidste dag, på overvej, hvor mange mål han så havde scoret. Øhm, og det gør det jo så endnu mere imponerende. Øhm, så så det, det synes jeg egentlig sådan, er meget sådan et paradoks i forhold til, at han er, han er den mest scorende i, i Manchester United, tror Og alligevel, så var det ikke den, den rolle, han, han synes, han, han, øh, han skulle øh,
2: ja, han ønskede allermest. Og det er måske et af det sådan hvis vi sådan kigger på hans karriere, hvordan vi skal placere ham i kongerækken. Netop det der med, at han at han ikke har den der angrivel, som du siger, så han scoret meget mere. Han scorer to cifre i Premier League i, i 11 sæsoner i træk mm. i Manchester United, og gør det så også lige, da han vender tilbage til Everton, så det bliver 12 sæsoner i træk. Men hans problem er jo ligesom, at han er så... Altså, at han... Er det ikke sådan, at siger, Jamen, jeg skal spille på toppen? Ja, og han er glad for at gå tilbage, og han er over det hele på banen osv. Og, og så bliver han jo overstrålet af nogen, som ligesom fylder mere og gerne vil score mere, og det gør, han sådan ligesom bliver flyttet rundt på banen og kommer nogle steder hen, hvor han måske ikke leverer optimalt. Altså, der er nogle Champions League-finaler, hvor han jo spiller venstre kant, i stedet for at spille angriber, mm. øh, som er ret forfejlet. Øh, og du har jo den her, øh, den her periode med, med Christian Ronaldo kommer til Manchester United i 2003, og en Rooney kommer i 2004. Altså de vokser ligesom op sammen som spillere, der er kun et halvt år mellem dem. Cristiano Ronaldo er, er ældre. Og i starten er det jo Rooney, der er den store stjerne. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, det er Rooney, der er fantastisk, og Ferguson, der siger, at det her det er den det, det bedste unge engelske spillere, vi har set i England i 30 år. Jeg har gået og spekuleret over, hvem var det før? Ja, hvad hvem, vil du så er tilbage til det? der? Hvis jeg nu har sagt 40 år, så har det været ja. George bedste. Mm. Men 30 år, det kan jeg ikke lige. det var en sidebemærkning. Men så kommer Ronaldo jo og bare blæser alt væk i nogle sæsoner. Hvilket betyder, at Rooney bliver kørt sådan lidt ud på et sidespor. Og det er rigtigt, han er en holdspiller osv., men jeg tror stadigvæk gerne, at han vil være The Main Man. Og ligesom ham, som spiller, bliver bygget op omkring, og så skal han nok levere. Og så har han sin allerbedste sæsoner, hvor han er the main man, fra 2009 til 2011. Men der vinder United ikke. Mesterskabet, de vinder. De vinder et af dem. Er det fra 9-12? Tre sæsoner. 9-10, 10-11, 11-12, og de vinder mesterskabet 11. Og så bliver Robin van Persie købt, og så ryger han sig ned og begynder at spille midtbane. Og det er egentlig okay for ham at spille midtbane. Og så kommer Van Gaal, og så ryger han helt ned og spiller 8. Og det var alligevel for langt ned i forhold til det, han jo egentlig er allerbedst til, nemlig at score mål. Så det er sådan et eller andet med, hvordan han ser sig selv, og hvordan træneren har set ham. Og det blandet sammen betyder, at han ikke har været første mand på holdkortet i mange sæsoner. Men, 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 jeg bliver jeg nødt tror til at slukke vi...
1: herovre. Jan han sidder og siger, den der 8-2-kamp, det, det kan jeg simpelthen ikke holde ud <laughs> Altså Det, det, er simpelthen, uh, det kan simpelthen, lige ane ud af øjenkrogen her. Smu, det går, det går simpelthen smuleværre. ikke, kan du gå, når vi snakker om den. <laughs> kan du få lukket på den computer der? Øhm, Jan, når Anila, hun siger det her med, at, at han har lavet vildt mange mål, selvom han aldrig så sig selv som sådan en top-top-angriber, kunne han have lært sig selv, eller kunne en træner have lært ham det der med, at nu skal du altså lægge lidt mere bånd på dig selv. Du behøver ikke at have et heatmap, hvor du er, der er rød på på hele banen, bliv nu omkring det felt, og så lave øh, 400 karrieremål i stedet for 253. Åh,
4: oh, det er svært, når det, når det er noget, der ligger så indbygget i ham, og måske har noget, han altid har gjort i sin opvækst, også øh, for Everton, fordi han selvfølgelig havde sådan stor betydning for, sikkert de ungdomshold, han, øh, han har spillet på. Ebe Sand havde lidt af det samme, altså han fik også nogle gange nogle kritik, fordi han blandede sig for meget, uden for feltet, øh, og bare skulle blive ind i boksen, og så videre. Det er jo, det er jo også, fordi man nogle gange øh, føler, man har lyst til at og være en del af spillet, og ikke kun være afslutteren. Og, at, og jeg synes også, Rune havde kvaliteter til at være en, en offensiv midtlandspiller. Øh, han havde jo sindssygt meget energi, ikke? Så, så det var nok også hans måde på, på en eller anden måde at forbrænde det der af, og ikke kun igennem taklingerne. Men øh, jeg synes, han var en, en rigtig dygtig offensiv all spiller som måske var bedst centralt i banen, synes jeg, og ikke så meget ud på kanten.
2: det er der var problemet, ja. at den jo tit blev skubbet ud på kanten. Ja fordi du havde den der periode med, med Ronaldo, hvor de også har Carlos Tevez. Mm. Og det er egentlig Ronaldo, der starter på kanten, men han har faktisk en fri rolle og må spille, hvor han vil. Og så kender vi jo det betyder at han, ender med at spille langt fremme, hvor han kan få lov til at sparke en hel masse på mål, og score en hel masse mål. Og Tevez, han går ikke ud og spiller nogen kantspiller. Og så kommer holdspilleren en ja. og siger, jamen så må jeg derud. Og det gør jo, at han i de der europæiske finaler, han har spillet Champions League-finalen i både 2008 og 2009, jo ikke spillet nogen store finaler.
3: Han indrømmede jo faktisk, at han havde at spille den der højre kant. Altså, det, det var ikke noget, sådan han sagde højt, men det var noget, han havde, fordi han følte sig låst derude. Der kunne han ikke være lige så fri, som man kunne være inde i midten eller udfra fra, fra vensterkanten. Og det er jo måske der, han var mere holdspiller end egoist. Og det skal man også selvfølgelig have kæmpe respekt for, for det er derfor, han har vundet så mange titler. Altså, hvis han ikke havde været sådan jamen så havde de måske heller ikke vundet så meget. Så derfor føler jeg ind egentlig også, at vi skal give ham den respekt, at der er de her holdspillere stadigvæk i de her store klubber. Fordi det er derfor, at Manchester United var så suveræne i så mange år, under, under, ja, der hvor han spillede.
4: Men der sker også lidt det med Rooney. Man bliver jo lidt mindre hurtig med, med alderen. Og det er klart, at jeg tror, at han har svært ved at spille en spidsangriber til sidst, også med de mennesker, der så kom til United. Ikke? Så det var også sådan lidt, nogle gange tror jeg som træner, tænker man jo også, hvordan kan jeg få de bedste fodboldspillere sammen på holdet ja. øh, i den formation, man nu har. Nu havde de typisk en, en 4-4-1-1 eller 4-4-2, øhm, og så, så kan man jo sige, så spiller man de der, med de der indgående kanter, som der også ligesom var lidt mode på et tidspunkt, at, at man kunne bare, du ved, starte med dem ud på kanten defensivt, og så kunne de få lov til at, at vandre lidt. Men stadigvæk er der jo en, øh, en vis disciplin forbundet med, at man skal nå at komme ud på sin kant og, og dække op. Christian Eriksen spillede jo også en, en, en del øh, år i Tottenham, ikke, for at, og så måske øh, skal man sige, ikke, ikke øh, vise hans svagheder så synligt øh, i det defensive, mm. hvis han skulle være en presspiller, eller skulle være en, en mere defensiv spiller centralt. Ikke? Så kan man bedre leve med det ud på siden.
3: Men jeg, jeg sidder også og tænker, at nu, han bryder igennem som 16 Det er jo fuldstændig vanvittigt, at han bryder igennem på den måde, som man gør. Og den spillestil, han havde, altså fordi, hvor han gerne vil være med overalt, det er jo måske også grunden til, at han ikke holdt så længe. Altså, der, der var, var ja, skadende, ja. Ja, og selvfølgelig brækker, brækker, også. Han brækker fod en tre gange meget
2: hurtigt. Men, men synes ikke, han gjorde det?
1: Altså i forhold til, hvad snakker man om, en karriere 13-14 år, måske han spillede jo 18-19 sæson Jeg ved godt, så er der nogen i DC United og et tilbagekomst til Everton. Og ja, men Darby. det er lige præcis
3: det. Fordi hvis du kigger på ja, nogen af de allerbedste... Er eller hvad? Øh, nej, men jeg, jeg siger bare, i forhold til de allerbedste, hvis du snakker om Rooney op omkring Messi, Ronaldo osv., altså de lærte jo... Øh, måske at være lidt mere egoistiske og passe på sig selv, og ikke bruge for mange kræfter tidligt i, i, i karrieren, og, og måske også i deres 20'ere, øh, hvor Rooney stadigvæk gerne vil være overalt, og, og havde den her intense spillestil, som man ikke kan holde til i, i længden. Og det er nok derfor, at han ikke kunne holde sit niveau i så lang tid som de andre. Øh, det, det, det tror jeg også har noget med det at gøre, at han ikke kunne acceptere, at han bare skulle være angriber og, og score en masse mål, fordi så vil han måske holde i fem år mere på, på, på topniveau. Øh, men det tror jeg bare ikke, du kunne have taget fra ham. Jeg tror aldrig, han ville være lige så god, hvis han ikke havde den her iver for, for at være overalt og, og, og have den her vrede, der nærmest skulle, skulle ud.
1: Nu nævnte jeg også Darby, DC United, to steder, hvor han også har været træner. Han er det jo nu for nuværende i Birmingham. Hvordan har I fulgt sådan hans øh, eftertids- aktiv karriere, så altså tiden som træner. Er der noget, I sådan, øh, lige gør noget tit om, hvordan det går, Wayne Rooney?
2: Ja, altså det var jo meget fascinerende med Darby, som jo var i total krise, og havde mistet alle deres penge, og stod midt i et ejerskift, der ikke kunne gå igennem, osv. Og, og, og man tænkte, hvor, hvorfor er Wayne Rooney der? Hvorfor er det her, han ligesom vil lære sit managerfag fra bunden? Det var jo helt skørt, at han, ikke, og han, var, han startede med at spille spillende for dem, og så, så vidt jeg husker, at han har spillet en sæson, og så bliver han manager for dem. Og han havde lige været reddet. Men de endte så med at rykke ned, som jeg husker det. Men Lever virkelig fantastisk, også sådan i forhold til personlighed, øh, udadvendt i forhold til, hvad han siger i pressen osv. Altså, jeg synes jeg virkelig, han, han gjorde det rigtig, rigtig godt. Og det var egentlig, det var undskyldeligt, at det ikke gik særlig godt, fordi Darby var helt til rotterne på det her tidspunkt. Så kommer man så til DC United, og det går ikke spor bedre. Altså, der har han lige så dårlig sejrsprocent. Øh, og nu har så vendt tilbage til England, til Birmingham, og har endnu ikke vundet den første kamp, han er i, i optagende stund, skal vi sige. Ikke? Så mm-hmm. han har sikkert vundet, når det her øh, bliver udgivet. Men altså, der er han ikke brændt igennem. Men jeg, synes, jeg kan godt se, at han, mig, han har nogle kvaliteter som manager, og jeg synes, det er, er vidunderligt, at han forsøger at gå den vej, og jeg, er meget, og jeg glæder mig meget til at følge ham.
4: Jeg har faktisk set nogle, øh, på YouTube, så har jeg faktisk set nogle øh, klip fra hans træninger, da han øh, var i Derby. Og mit indtryk, nu skal man selvfølgelig passe på, når det, når det bare lige er ja, et par sessions, men det er, at han, han taler meget til hjertet til spillerne. Altså netop den der personlighed, du snakker om, Pynt, det der med han. Og det, det tror jeg, det er det, han er blevet inspireret af. Altså hvad har han af inspirationskilder? Altså han har Ferguson, og så har han David Moyes, hvad jeg lige kan huske, måske dem, der har præget ham allermest. Ja, Frank
3: Harald, han har faktisk også præget ham rigtig meget. Okay, æh, ja, det har han havde ham
4: til sidst jo. Ja. Ja. Men anyway, den måde han ligesom rent taktisk, var der ikke det helt store i det var et mit indtryk, men, men det der med at kunne tale til spillernes hjerter, og på den måde skabe det fællesskab, og den, ja, skabe noget stolthed for at spille i trøjen, det, det lykkedes ham i hvert fald i, i de klip, jeg har set. Ikke?
1: Og så i Birmingham-tiden, ved I hans debutkamp for Birmingham, hvem der var mod? Michael okay. Carrick's Middlesbrough. Mm. Så fik vi lige nævnt Carrick en gang mere, de to, der åbenbart har vundet nogenlunde de samme titler. Mm. Øhm, skal vi tage en sæd mere i koppen, inden vi lige bevæger os lidt videre i programmet? Ja. Pønt tager den største.
2: Det Jeg to den, der var nemmest at kunne se. se jeg skal have nogle briller på, for at kunne... Nej, det kan jeg vist godt læse. Der står, målet mod City.
3: Ja, det er mig, der har skrevet den. Altså, det er jo det er umuligt at, og ikke at, at komme, komme igennem det mål. Øh, der, der er jo selve målet, som vi sagtens skal snakke om, men, men jeg skrev det egentlig, fordi han virkelig havde brug for sådan et... et, et øh, jeg ja, er fantastisk øjeblik, både Trafford, fordi det, der skete øh, i løbet af sommeren og, og oktober, øh, det er år, øh, faktisk året, året før det samme sæson, jamen, øh, det er jo der, hvor han siger, at han gerne vil væk. Ja, han vil væk fra, fra Manchester United, det øh, er efter, hvor de sælger. Cristiano Ronaldo øh, TV'er er også væk, og der banker han umiddelbart på, på Alex Ferguson's dør og siger... Øh, hvad så, gamle dreng? Hvad skal der, hvad skal der ske i den jeg tror her også, klub? Jeg <laughs> ej, det tror jeg nok oh, ikke. Nej, <laughs> øhm, men, men bare det, at han går ind og, og siger, hey, øh, hvad skal der ske med den her klub? Skal vi ikke til, og, til at købe nogle spillere, så vi kan være, vi kan være med, øh, hvor det er sjovt, og øh, kunne følge med i alle de andre. Det er også der Manchester City for alle, hvor kommer til at gerne vil være med. Øhm, og der siger følelsen så, det skal du bare blande dig udenom. Men det, men det gør han jo så ikke, og der beslutter han jo så for at sige, jamen, hvis klubben ikke vil det, som jeg gerne vil, øh, og det er jo vinde titler og være dominant, jamen, så må jeg søge andre steder hen. Og, og det ender jo så faktisk med, at Ferguson siger til et pressemøde op til en Champions League-kamp, tror jeg det er, at han siger, at jamen, Wayne Rooney har besluttet sig for at, for at forlade os, og vi forstår det ikke, vi har gjort så meget for ham. Øh, og der, der er det jo som... Som om, at alle, alle ved og alle tror, at han hans mutter. Øh, der er snak om, om Chelsea især, men også nogle spanske klubber, Real øh, Madrid og Barcelona, der åbenbart også var interesseret. Og så går der så to dage, øh, hvor de så åbenbart får snakket sammen øh, med, med, med David Gede, der så var, var direktør dengang. Og han besluttede sig for at ja, underskrive en, en 4 5 kontrakt. Øh, men der var, jo, der var jo et eller andet der, som skulle genopbygges igen med United-fansene. Og jeg tror også, at de første par måneder var ikke nemme for ham, fordi de ikke kunne forstå den måde, han reagerede på. Det var ikke virunisk, hvis man kan sige det på den måde. Så da det her mål, det kommer, der tror jeg alligevel også, at alle tilgiver ham øh, på det tidspunkt, fordi det også var mod Manchester City, øh, og, og det var på den måde, det, det, det skete på. Altså Ferguson, der sagde, at det er måske det bedste mål, der skruer på på Old Trafford. Så, så jeg synes, sådan, der var sådan en større sammenhæng med det her mål, at det var der, hvor han igen kom øh, ind i, i Manchester United-fansens hjerter.
1: Og det blev lige holdt Lige lidt ned, og så var der en kamp lidt senere, hvor de så for alvor overtog herredømmet. Er det ikke det, det år, hvor man snakker om, at Noisy Neighbors blev til nogen, der så begynder at tage, tage over igen?
2: Jo, altså, altså Rooney, er, Rooney er jo bedst derfra, altså de tre sæsoner. Det er ja. 10-11-12, hvor han scorede 84 mål i tre sæsoner for, for United. Men de bliver kun mestre i, i 2011, og Chelsea vinder i 2010, og City vinder i 12 med Aguero.
1: Der var de også relativt tæt på
2: United. Ja, det var det jo, det, de slutter af point. <laughs> så, øh, så jo, altså det, og det er jo rigtigt nok, hvad Anela fortæller, at der er noget, der skal bygges op igen. Men sådan retrospektivt, noget af det, han siger i forbindelse med, at han vil væk, det er, at han siger, at han kan simpelthen ikke se, at Glacier-ejerne har ambitionen i den her klub. Og det er jo noget, som fik ham til at vokse, i, i tilhængernes hjerter, at han ligesom stillede sig op som en af de få og sagde, det går ikke med de der amerikanere der. Fordi det tror jeg nok, at 99,99% af tilhængerne på Old Trafford er helt enige med ham i.
4: Fik vel
3: også Men, er ikke, <laughs> Men er det ikke også noget, der kommer et år efter, hvor fansene kan se, okay, det han sagde Nå, dengang. Nå, lige præcis. Der, der var noget, der skulle bygges ja. op.
2: Og så Retrospektivt. De synger jo stadig hans navn derovre. Han er jo stor. I Manchester United. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og der tror jeg, at det der spiller ind, og så det her saxe spark nok også, ja. også selvfølgelig. 253 mål overgår Bobby Charlton osv., og, og, og alle de her titler, vi har talt om. Så, men, så det, det, er noget, det er noget skidt, at han gør det, og han, og han overspiller måske sin hånd, eller også det er fordi, at han så får den der femårige kontrakt, som er jo en klar, en klar og klæggelig forlængelse der sikrer ham. Ikke fordi han har brug for det, men der gør, at han ligesom ved, hvor han skal være inde i, mm. i resten af hans karriere. Øhm, så... Men du har helt ret i, at, at, at det, var en, det var en hård tid.
1: Man synes, du, han fik noget ud af det her med at spille sin hånd. Øh, altså, United blev så mestre i 2013, men det er måske det hold, hvor man snakker om, at det var de aller sidste krampetrækninger med Ferguson, og hvordan poker kunne han egentlig blive mester med, med det hold derfor For så godt var det jo ikke på papiret, men de endte så med at blive mestre. Alligevel, men han fik måske ikke det ud af det runde med forstærkninger sådan... Øh, Nej, over de, de, de kommende vinduer.
2: Nej, nej, det gjorde han jo ikke, og, og der kommer træner, som og så kommer David Roys tilbage jo ikke, og, og som selvfølgelig. Og der der også snakker, at stopper. Der der også at om, at han gerne vil væk, og der er noget noget fløneri med Chelsea igen, og og, og kommer til at sige, altså det er det vigtige... Rooney skal ikke sælge, altså nu har jeg solgt ham en gang, det kommer ikke til at ske igen.
3: Og der fik han også en ny kontrakt jo, ja,
2: ja, omkring ja, det tid. Så ja, måske
3: ja. er han også uh, lidt klogere ude for banen, jo, end de der, tror. Der er jo nogle, der er jo nogle
2: folk bag ham også, ikke? Som ja. det er jo, ja, altså når vi siger, at, at Rooney spiller kortene, så er han jo nok ikke alene om at sidde med den hånd.
1: Skal vi tage et par ting, der er blevet sagt om Wayne Rooney af andre? Det plejer jo at være en af vores øh, gode kollegaer og venner her i panelet, Sebastian Stamberg, der er citatmesteren øh, her, men øh, jeg har fandt et enkelt af slagsen fra Thierry, der siger det her med, at øh, spille godt i seks måneder, det kan alle gøre eller opleve, men at gøre det i mere end et år ti, det kræver noget ekstraordinært, og det er bestemt ikke let Og tro mig, at folk i både Spanien, det var så da han var i Barcelona, og Frankrig, hvor han kommer fra, taler om ham i meget flotte vendinger. Du snakker også om, Anila, at øh, der var interesse fra Spanien, jeg tænker særdeles, at der var to klubber, der var øh, interesseret i ham, at hans navn også var sådan øh, ud over de britiske bredegrad Det var det vel i allerhøjeste grad Wayne Rooney.
2: Ja, så altså det så med Spanien, ikke? Fordi altså, hvis han var skiftet i Madrid, jamen, så havde han stået under Cristiano igen. <laughs> ja. og, og jeg ved ikke lige med Barcelona. Altså han kan mange ting, og han, han har vel nok også teknik til sådan at kunne begå sig i det der tiki-taka spil. Men jeg tror ikke det vil være ham. Derfor lidt sådan
4: han ville slet ikke kunne power. holde dit positioner. Det, det tror jeg altså det tror jeg virkelig er et problem. Jeg synes man kan godt drage lidt lille med med vores egen Thomas Grausen, hvor svært han havde det i Madrid på nogle områder i forhold til det fysiske spil. Ær mm. Rune han vil have fået, jeg ved ikke hvor mange røde kort og gule ja. kort i spansk fodbold. Ja. Det, det, det tror jeg, ikke han vil, jeg tror slet ikke han bliver kunne falde til med mentaliteten. Nej,
2: og jeg ved godt det er et punkt der kommer lidt senere i, 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 her, i de her programmer her med altså, hvordan vil han begå sig i andre lande, mm. og, og der tænker jeg nemlig også Spanien. Nej, Italien. Nej. Tyskland. Måske. Ja, ja, den ja omstillingsspil. Ja, ja, der ville han kunne køre ja, en hurricane ja. med. Power, power, power. Det ja, ja, Der, der ville han altså fantastisk godt.
1: Ja. ja, man kom nok ikke, hvis han skiftede til Barcelona, vil man ikke tale om, som vi gjorde i forrige afsnit, med, Charby, med, med og den måde, han kunne øh, skærme bolden og snyde tre mand ind i en telefonboks. Det kunne Wayne Rooney måske ikke på samme måde, hvis Men han spillede Men det kan også for. være, at
2: han ville overraske os, fordi, altså, fordi han har den power, han har, så ser man måske ikke, hvor dygtig en fodboldspiller han faktisk er. Og det her saksespark, som jo egentlig var der, vi startede, ja. <laughs> er jo netop et eksempel på, hvor dygtig en fodboldspiller han faktisk er.
3: Men man blev nemlig overrasket. Man blev sådan mere overrasket. Det var ham, der gjorde det, fordi man ikke så det så tit. Jeg tror også, det er derfor, at det her mål står sådan, som et stor højdepunkt, også for mig, da det kom, fordi det kommer lidt ud af det blå. Øh, fordi han, han viste måske ikke lige så meget af det her, men så så man så alligevel det her talent. Det kan han jo godt. Altså, det er jo... Studie i, hvordan et saxespark skal laves, og så det der med, at det kommer på det øjeblik, der også gør mod den modstander. Så, så jeg tror måske godt, at han godt kunne overraske os, og, og måske en periode godt kunne indfinde sig i øh, at være på sit hold, nærmest bare det i Barcelona. Men i længden, der tror jeg heller ikke, at han vil kunne gøre det, fordi han er en spiller, der skal spille for et hold og en klub, der der vil være mere direkte, fordi det er den, den type, han, han også var som person. Altså
2: det er en perfekte Ferguson-spiller. Ja. Men lad os bare
1: lige for. Øh, gribe, sådan, hvad der kommer senere. Kunne I godt have tænkt ham, eller tænker jeg, at se ham spille uden for Premier League?
3: Det har han jo gjort. Ja, okay. Der, der sad du så med,
1: der du med hver, hver gang, de ses det er at spille. Ah, der har der også Ej. været et højdepunkt der, kan vi huske. Den der mm. takling, der førte til en, en scoring i overtiden af muligt. Ja. Ja.
2: Altså, jeg synes jo, han spiller i en af verdens bedste klubber, og han spiller der i mere end år 10. Mm. Så det synes jeg ikke rigtigt, at, der, at man sådan tænker. Øh, også fordi, altså, jeg synes jo, han får en flot karriere, og og, f- og det her med At det kan godt være at vi sådan lidt, ja, Så passerede han lige i Bobby Charlson Det er altså en stor ting mm. At have været den spiller der har skruet flest mål For Manchester United nogensinde gennem tiderne Det er, det er altså Også selvom han, er, at han jo er I hvert fald var blå i hjertet Og var Everton fan
3: jeg, jeg, jeg kan jo godt lide at de her spillere øh, Nogle gange bliver i, i de her store klubber Fordi det synes jeg jo også er En, altså, en kæmpe ting at kunne gøre og være god men for at blive god i forskellige roller i en klub på topniveau i så lang tid. Det synes, jeg, det synes jeg er noget af det, som jeg har sat som et kæmpestor plus ved, ved Wayne Rooney i den, her, i den her udsendelse omkring ham. at, at Han kunne godt have valgt at, at tage videre, men, men han, øh, han, han kunne jo virkelig godt lide den her klub, og han, han ønskede jo det bedste for klubben. Øh, og som vi også snakkede om lidt tidligere, han indordnede sig også trænerne og deres ønske omkring at kunne vinde. Øh, så, så det synes jeg faktisk at et kæmpe plus. Jeg vil ikke have set ham andre steder, men jeg synes så, det var positivt at se, at han kunne komme tilbage til Everton, og så alligevel få nogle år der, øh, score nogle fantastiske mål der. Nej, de vandt ikke noget, men, men, men altså, det, det, det var alligevel den der krølle øh, med og det, det, det synes jeg var rart at se alligevel.
1: Arnella, nu sagde Pønt Harry Kane i Bayern, de her billeder, til de har altid få taget til oktoberfesten med Wayne Rooney. Du kunne godt se det her, han, han kunne også det godt tage... Det havde farligt for ham at tage bedre og fra end at, at han, han, have mere øl i hvert fald, <tødegårde> I, så, han ville tømme det der ja, lager. Nej, det. Der. det kunne jeg godt tænke mig Nå, lad os uh, bevæge os lidt videre i, uh, i teksten og gå til det faste holdepunkt, som vi kalder for høje tænder og dybe dale. Det her med uh, højdepunkterne og lavpunkterne i en karriere. Lad os starte på højepunktet, det er altid det sjoveste. Har I et sådan særligt højdepunkt, og når du har været inde på det her mål nu her... Og øh, jeg ved pænt at dit bidrag til koppen også indeholder et, et højdepunkt øh, formentlig også i karrieren. Hvor, hvor skal vi hen i forhold til højdepunkter og Wayne Rooney?
3: Jeg synes jo, vi har ikke snakket nok om, om EM. Har vi det? 2004? Nej, øh, det, 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 det,
2: det kan vi snakke om i, i meget, meget lang tid. Ja,
3: altså det, det er jo der, hvor det er jo the, the wonder boy Wayne, altså der, der kommer til og sådan helt upåvirket også. Øh, kommer til den første landsløssamling også, og, og, og lige øh, får slagtet nogle spillere til træning, og, og chipper øh, målmanden osv., altså han, han var bare upåvirket, og, og havde den her selvtillid omkring, at, at, at det her, det skal nok gå, hvis jeg bare viser, hvem, hvem det er, jeg er, og det var jo lige præcis det, der, der, der gik godt, altså han, han skulle bare være sig selv, øh, fordi han var så dygtig, og det viste han jo også i, i, de, her, i de her kampe, altså for scoret. Er det fire mål?
2: Ja. I, ja, det, han er noteret for fire, men nu sad jeg og så det i går, ja. og, og reelt er det jo kun tre, fordi det der skud mod Schweiz, som jo også er fuldstændig klassisk Rooney, får bolden, dribler ind, og så sparker han så hårdt, du nærmest ikke tror, det kan lade sig gøre, og sparker så hårdt til en bold. Og så rammer den stolpen, og røger ud, og rammer den svejsiske målmand i nakken, og går i mål. den havde han jo ikke fået i dag.
3: Men det fik han dengang, så vi, ja. vi siger statistisk ja, ja, set ja, havde uh, fire, fire. <laughs> fire mål.
2: Uh, men, altså men, min, altså, min, min påstand er jo, at hvis ikke Wayne Rooney, han brækker fod efter 25 minutter i kvart mod Portugal, mm. så vinder England det Europamesterskab. Og jeg er ikke engang i tvivl om, at de gør det. Han var, han var en naturkraft, så jeg sjældent har set noget lignende. Et enkelt eksempel, som vi kommer ind på til sidst i programmet måske. Men han var simpelthen så fremragende, og han var så ligeglad. Altså han spillede så godt. Der var ingen, der kunne stoppe ham som i ingen. Altså den her de starter godt nok med at tabe 2-1 til Frankrig og, og det vi kan huske det er at Zidane scorer på frispark mm. Zidane kaster op og scorer på straffespark begge dele i overtiden. Frankrig vinder 2-1 alligevel. Med kvarter igen der får Rooney bolden tæmmer den rundt om Lillian Tyram og løber bare fra ja. ham og bliver så fældet af Sylvester i feltet til straffespark. Og der er og så, England får en 1-0 Og der er England får ja. en 1-0 og Beckham kan bringe dem foran 2-0 og så ja. brænder Beckham. Ja. Men altså lige den der sekvens, han, den der vending på Tyram, altså den her, hvad han på det Han er 18 år på det her tidspunkt. Ja. Jamen, jeg er bare ligeglad. Jeg løber bare fra dig. Og det gjorde han. Altså, han var, han var så blændende, så, så for mig er det, altså sådan på, altså, jeg, jeg tænker på den der pressekonference efter Schweizkampen, hvor jeg var, og hvor han sidder der helt rød i hovedet, og sidder og snakker nede i bordet og så videre, og også Men alligevel, du har lige scoret to mål ved den første slutrunde, ja. og verden ligger for dine fødder.
1: Og du har fået debut på landsholdet 15 måneder for en, altså kan I, kan, I, kan I komme på noget sådan med en spiller, som der for så stor en nation som England, tager sit landshold på ryggen, som han gjorde den her slutrunde i 2004, altså
4: sådan halvandet års tid. Pelé. Ja, Pelé skulle ja. jeg til at ja. sige. Ja. Pelé Sverige, i Sverige, ja. hvor han ja. det er måske 17, år, 17 år tror jeg, han var ja. Pelé.
3: Men, men det er vel der, altså der er ikke mange andre, der er for så stor en nation med så store forventninger, altså det igen, det er jo England.
1: Pelé altså, han bare i Sverige, ikke?
3: Det gjorde han, ja. men, men som... Som, som vi også snakker om her. Altså, øh, det er jo de der små momenter i fodboldkampe og i fodboldhistorien, der gør, at David Beckham score på det der straffespark. Så ja, så kunne det jo godt være, at de havde nået frem til finalen og har vundet den. Æh, fordi det var faktisk et, et rigtig, rigtig godt engelsk hold. Æh, og de havde nok også brug for sådan en, en type som Wayne Rooney, som var lidt upåvirket og faktisk ikke krævede ja. alt det her tabloid Som ikke var endnu. blevet presset ned i døgnet ja. endnu.
2: Ikke? Og, og det, er jo det, det er jo englands gyldne generation, vi har med at gøre her. Det er jo alle de store navne. Simpelthen, altså det er jo John Terry og Rio Ferdinand og Steven Gerrard og Frank Lampard og David Beckham og Paul Scholes og Michael Owen, altså det, det er dem alle sammen. Og så smider du lige en 18-årig Wayne Rooney ind i det også. Ikke?
4: Men der er, altså for, der er altså en fordel nogle gange, det kan lyde helt skørt, men når man spiller som en 17-18-19-årig, så tænker man ikke over de ting, man gør, når man er 29-30 år, men man tænker mere på Europa og nogle ting, end alt det, du kan tabe. Og det er altså en dejlig frigjort Wayne Rooney, man ser spille i de år, hvor han skal conquer the world. Og, øhm, og der, der sker altså bare noget, når man begynder at blive mere erfaren også, så har du altså også mere tab på en eller anden måde. Og det er sådan psykologisk, og det er selvfølgelig forskellige fra spiller til spiller, men man, man oplever det bare ret tit, at spillerne bliver mere låst, end jo ældre de bliver, fordi ansvaret også tynger dem. Øh, og I måske heller ikke har den fysik, som gør, at man netop har en kæmpe selvtid for dem. De kan bare komme. Jeg løber fra dem alle sammen. Ikke? kommer en Tyram. nu har jeg selv har haft fornøjelsen af at stå for ham. Han, han er altså pænt hurtigt. Skulle jeg at sige. Ja, det det. Men Wayne Rooney var bare et monster. Ja. Og den der fysiske overlegenhed, og det giver jo bare en kæmpe selvtid i, at man kan klare alle situationer, for lige meget hvad, så kan de ikke løbe frem. Mm.
3: Men jeg tror også, altså, alt det positive, vi snakker om den her em slutrunde det endte jo så også med at være en byrde for ham. At han var så god, og lige pludselig var forventningerne også lige pludselig så store til ham at de kommende slutrunder, jamen så, blev, så, så var det jo Rooney, man kiggede på. Jamen det, er jo, ja. det er jo nu, ja, du skal levere. Og, og der kommer vi nok til at snakke om, om dybe dage lige om ja, lige lidt. Præcis, altså de andre præcis. slutrunder, der lykkedes det jo ikke. Der var selvfølgelig også nogle skader, men der var det der forventningens pres, som, som vi snakker om her, at det var det her år, det skulle ske. Og det var nok også det her år, han skulle have vundet Ballon d'Or, hvis, hvis de havde nået finalen.
2: Et, hvis I lige må smide et andet, et alternativ holdpunkt ind, så debutterer han jo i Champions League for Manchester United. Han, han bliver jo solgt for de her 300 millioner kroner, som vi fortæller før, som siger, det bedste unge engelske spiller i 30 år osv. Og, og har brækket foden efter, at, og det, det er et uheld, at han bliver trådt på en politisk forsvar i en sprint osv. Og, øhm, og er ude med den her brækket fod og kommer tilbage og skal debutere, for Manchester United i Champions League på hjemmebane på Old Trafford mod Fenerbahce. Så laver han bare lige deres træk. Og, altså, hvis der er nogen, der er tvivl om, om han ligesom kan have en klar at skifte til den store klub. Ja, det kunne han godt.
3: Ja, som, som en fra Liverpool. Det er jo også det, man skal tage med, fordi det er jo også noget, som... Men dog trods alt
2: Everton. Dog, trods alt,
3: Everton er stadig fra Liverpool, så han, han snakker jo også, også med lidt, en lidt anden dialekt. Ja. Ikke? Altså, jeg tror også, det betyder noget for ham jo, at, at han måske også sat endnu mere pres på sig selv, øh, og havde lidt flere sommerfulde i maven ved at have den her debut på Trafford. Og så skulle han som, som en... En, stadigvæk en ung Liverpool-knægt, øh, ja, beviser sig selv i en Manchester-klub, og den største på det tidspunkt i hvert fald. Øh, så, så det tror jeg jo også, at det, det tror også alt presset af ham, at han så kunne levere, og, og jeg synes jo bare, som du selv siger, altså gå ind og så score tre mål i sin debut, som, men det pres som han også puttede på sig selv, det, var, det er det også et kæmpe, kæmpe højdepunkt.
4: Altså min, min højdepunkt, det er sådan generelt hans karriere, og det er jo, jeg tror, vi alle tre, fire har den her oplevelse, når vi dykker ned i de her spillere, som vi føler, vi kender ret godt, og så som går rigtig i med dem. Jeg blev skurret, kæft, han har lavet mange mål. Og så kigger jeg ind og så en masse, som vi plejer at gå med og se en masse af de der mål. Hvor varieret han lavede mål? Mm. Fordi han var jo virkelig, virkelig dygtig også på hovedet til at time sine ting. Han lavede også mål på Frispark. nogle sindssyge mål, han lavede på Frispark. Han har lavet mål fra midten. Øh, altså, han har lavet nogle outstanding mål. Men det
3: er og... sjovt, at ja. det der med, med hovedstødsmålene, det er jo ikke noget, han gjorde før, at Ronaldo og Teves tog væk fra klubben. Altså, lige pludselig, så blev han angriber, og så var Føgersen sikkert, nu går du ind i feltet, nu skruer du, du mål hovedet, i feltet ja. og med hovedet. Og lige pludselig så der, ser han statistik fra de tidligere øh, sæsoner til den sæson, hvor han bliver angriber. Jamen, så han, jeg tror at faktisk, at den første sæson, han er angriber, der skruer han alle sine mål i feltet. Og måske 50 procent af den med hovedet. Ja. Så han kunne det jo godt, men han skulle ligesom presses til eller sættes i den rolle, fordi ja. han ikke... Uh, ja, undskyld, har nej, nej, det var helt okay.
4: Det, um, altså, jeg havde ikke den statistik, nej. i hvert fald ikke i hovedet. Um, jeg, jeg lader bare mærke til, hvor, hvor fantastisk komplet han var i forhold til afslutningsspillet. Ikke? Altså, han, kunne også, han begyndte også at lave mål ud fra han bakke jo rigtig meget, øh, rigtig hårdt og rigtig dygtigt uden for feltet også, og, også, kan man sige, også alene med keeperen, så var det jo chippet, det var driblingerne. Altså, jeg, jeg synes, han var en ekstremt dygtig afslutter, meget cool. Der synes jeg netop ikke, han virkede for hastet eller for ivret mm. uh, i forhold til noget af det der energi, vi har talt om. Ikke? Så en rigtig kølig afslutter, synes jeg, og dygtig, dygtig, uh, kunne også med begge ben med enorm kraft.
2: Ja. Og, og så er det jo det, i den her periode, hvor han gør det her, og det er jo her i de her tre sæsoner fra 2009 til 2012, hvor han er, the main man i angrebet for Manchester United, og scorede de her fire mål, smål altså 4, 4 mål smål i tre sæsoner. Ikke? Han scorede 34-mål i 9-10-sæsonen og 34-mål i 11-12-sæsonen. Men du bemærker det ikke er rigtigt, fordi Drogba bliver topscorer i den første sæson, og Chelsea bliver mester. Van Persie bliver topscorer i den anden sæson, og Manchester City bliver mester. Så han får ikke noget ud af det. Og samtidig så har du så de der to gutter, som jo han kunne have været på niveau med, hvis det var ramt rigtigt for ham. Ronaldo og Messi, der laver tal, der får 34 til lige nu, når man laver i første halvdel af sæsonen. Så Girona i den der sæson. Så, 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 der, <laughs> så, så, der, så, så der er også noget timing i det, som er, er lidt, som influerer, hvordan vi egentlig ser ham.
3: Ja. Hvis vi lige skal gøre det med scoringerne færdigt, jamen, så er han vel også en af de få spillere, der har scoret fra midten af banen for tre forskellige hold. Altså han scorede jo for Manchester United fra midten af banen, han gør det også for Everton, da han kommer tilbage, øh, faktisk et fantastisk mål, øh, som man lige skal gå ind på YouTube og se. Og så gør han det faktisk også for DC United. Så det er jo sådan en, det er også en meget sådan sjov ting. At det viser også noget om hans sparketeknik faktisk. Det er jo ikke bare sådan en lucky punch, men lige vil lige skue en, en kamp i en Hvad ved jeg? Mod Stoke. Men altså det, det gjorde han, og han var faktisk tæt på nogle andre gange at og gøre det så. så altså, han havde jo en vanvittig sparketeknik.
1: Kan man lige tænke noget pønt? Øh. Jeg ved ikke, hvad du siger til bestillingsarbejde, men uh, Mediano Story finder dig ud af, hvem det er. Sødekst Ferguson har refereret til, at han var den bedste engelsk <laughs> i de seneste 30 år. Det kunne være, ja, ja. Det kunne være en oplagt mulighed. Ja, jeg, jeg,
2: jeg, tror, jeg tror, at tiden er løbet for Ferguson. Jeg tror, han er, min, jeg tror han er min George Best, og så skulle han have sagt før. Ja, du har vel set George Best spille. Om jeg har set ham spille? Nej, det har jeg godt nok. Nej, <laughs> det var for sjovt. Jeg tror ikke, der er så stor forskel mellem også rent aldersmæsser. <laughs> Skal vi øh, jeg, ved, jeg, ved, jeg har i set? set dig spille.
1: <laughs> Jamen jeg sad og slusset, fordi den der slutrunde i fire... Danmark var jo med i portrait, men Jan, jeg kunne ikke se dit navn ud på buffeten. Nej, vi åbenbart ikke stille bedsthold. <laughs> okay, okay. Sådan ja, den havde Morten nogle gange. Ja, vi må snakke om Morten hos Nej, der var nogen, der var bedre end mig,
4: så sådan er det.
1: Skal vi tage nogle lavpunkter i Wayne Roonies karriere, fordi dem har der trods alt også været nogen af. Vi har haft nogle gennem kongrækken, hvor vi sagde, det var svært at pege sådan et lavpunkt ned, og så
4: bevæger vi os også uden for banen. Det kunne måske også være tilfældet med Wayne Rooney her. Ja, men det vil jeg gerne øh, tage på mig. Altså, det, det er klart, da jeg hører, at han, øh, hans kone er gravid, og så han bliver taget i forskellige sammenhænge med nogle andre damer, og spiritus og sådan noget. Og, og det det er klart, at man, man skal selvfølgelig også øh, gå bag om, hvorfor de, øh, de her personer kommer til at komme ud i ufør. Men, men jeg synes jo bare, at altså, det er ikke små ting, hun har stået model til konen, Colleen. Og, og, og så inden for de seneste par dage har der også været nogle. Øh, nogle avisartikler omkring, hvor meget han har drukket og så videre. Og det er klart, at det er, det er jo forfærdeligt, at man arbejder eller kæmper med de her ting uden for banen, og, og det tryk, der er på dem. Men jeg, jeg synes godt at det er, det er sløjstil, at man skal være far, og så har han har med alle mulige mærkelige damer og går til prostituerede og sådan noget. Det, det, det er klart, det synes jeg er et lavpunkt i forhold til også, nu vi taler om respekt og anførmaterial og sådan noget. Det er klart, det, det er jo ikke noget, man har hørt så mange andre gøre, som, som på det niveau... Altså, Øh, Messi ikke... og Federer, hvad det hedder, øh, hvad man kan man sige, ja. de der unikke, unikke spor, uh, sportsfolk. Mm. Det, 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 jeg synes også, deres omdømme uden for banen, er selvfølgelig også med til at præge den karakter, og den, uh, det eftermælde, de har. Og der synes jeg, at Roonies er selvfølgelig blevet plettet på, på, de, på de områder der. Ja.
3: Men vi snakkede jo lidt om det, inden vi, gik, inden vi gik på, at det her med, at der på en eller anden måde, jeg ved ikke, om der er en forståelse af det, men Ja, altså det der med, at han har, han har haft den barndom, som, som han har haft, og, og hvis han ikke var blevet fodboldspiller, så, så ved jeg heller ikke, hvad der var blevet af ham. Øh, man skal også huske på, at da Wayne Rooney han dukker op som det her <laughs> vidunderbarn nærmest, jamen så, er, så har pressen jo også brug for en ny David Beckham. Altså man kan ikke sammenligne dem sådan med, med udseende, øh, men det her med status, altså de har brug for en ny engelsk stjerne, som de kunne sætte alt fokus på og sælge på. Så jeg tror også, der er mange ting, der er kommet frem omkring Wayne Rooney, som andre spillere sikkert også har gjort, men det, det er ikke kommet frem, fordi der ikke har været nok fokus på ham. Og her var der en type, som man godt kunne finde nogle ting på og presse det her øh, unge, unge par, der var kommet i, øh, i spotlyset måske alt for tidligt, øh, til at lave en masse fejl, sagde Rooney. Øh, som jeg så kunne sælge på. Så det synes jeg i hvert fald også, at man skal tage, tage med i det her omkring alt det, der foregik uden for banen. Og, og han virker som en fornuftig mand nu, øh, når man sådan, øh, lytter til ham, man har lært at de har fejl forhåbentlig. Og de to er stadigvæk sammen og har nogle, har, har nogle børn. Så jeg synes i hvert fald også, det, man, skal, man skal tage det med i, i
2: konteksten. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt, at de to stadigvæk er sammen, at ligesom har accepteret, at, altså ligesom, at de ting, der er sket, har været i stand til at slå en streg over det, fordi hvis ikke hun havde været der. Mm. hvis det ikke havde haft sin familie, sin base
0: mm.
2: hvor var han så endt henne og så kan jeg så for tredje gang sige i det her program ikke? Altså, ikke fordi jeg ved hvordan hun er mentalt i forhold til Gasser og sådan noget men altså rosser og Gasser altså, der var mm. jo sådan lidt med det samme ikke? og jeg tror hun har været vigtigere for ham end man sådan lige umiddelbart er klar over i forhold til at være den her base han altid har kunne vende tilbage til uanset hvor frygteligt et menneske han har været
4: Agner er rummelig, ikke? Er en rummelig pige, det må man sige
1: det <laughs> er også en artikel, øh, det var så, mens han var aktiv, fordi den refererer til de 46 mål, han øh, har lavet for England på det tidspunkt, han er også så på et par 50, hvor der er en journalist, jeg tror det var for The Guardian, der spørger, men hvad har de her 46 mål på landsholdet egentlig givet England?
2: Mm. Ja, og det, er jo, og det er jo hårdt, ikke? Og det... den,
1: den, den, er, den, er hård, den er hård, men jeg mm. sad og tænkte på sådan, ja, og, og selvfølgelig er der kun én nation, der kan vinde et em eller et VM hver anden år i den her cyklus her. Så, så der skal jo være flere tabere, end der vinder, men øh, det var måske lidt groft sat op.
2: Jamen, det, altså det, er, det var også et lavpunkt, jeg noterede mig, og det er, det er fra VM i 2010, hvor de spiller den her kamp mod Al-Sheri, og kun spiller 0-0 i gruppespillet, og tilhængerne er rasende. Og på vej ud af banen, der kigger Rooney ind i kameraet og siger, det er godt nok dejligt at høre at en, ens egne fans buer af en. Mm. Og den forfulgte ham bare. Altså, han blev aldrig elsket som landsholdsspiller, hvis vi ser bort fra 2004 hvor alle jo troede, at nu kommer han, nu kommer vores redningsmand, nu kommer ham, der gør, at vi endelig kan få lov til at vinde et trofæ igen, ud over det her verdensmesterskab i 1966. Men omstændighederne har også været imod ham, kan man sige, fordi op til VM i 2006, der brækker han jo foden, seks uger før VM-sudrunden begynder, og kommer jo ind, og er ikke i form til at spille, og ender med at blive vist ud mod Portugal. Og i 2008 kommer man slet ikke med. I 2010 der får han en ankelskade i en kvart mod Bayern München, hvor han allerede er skadet, men hvor Ferguson virkelig har brug for, at han spiller, for at de kan komme videre, og det gør de ikke, fordi han bliver ret hurtigt så ankelskadet i kamp, man bliver nødt til at blive skiftet ud. Så det kommer han også med i 2010, hvor de, jo også, hvor de også er elendige. Ikke? Og sådan kan du tage den hele vejen ned igennem, at det bare har været sløjt, sløjt, sløjt. Og da det så er ham, det hele viler på, og han bliver anført, og de skal til EM i 2016, ikke? Jamen, hvad ender det så med? De ryger ud til Island. Og så kommer Southgate til at sige, at vi bliver nødt til at prøve noget nyt, og så stopper han så på landsholdet. Så 120 landskampe, det er blændende 53 mål. Det er lige så blændende. Og alligevel, så var det bare sådan lidt. Men igen, det er jo fordi, at man kan huske de der kampe fra EM i 2004, hvor, hvor altså jeg, synes jo, jeg synes jo, at du der i midten af nullerne, der kan du jo reelt tale om, at der er tre, vi kommer til at snakke om resten af vores liv. Ronaldo, Messi og Rooney. Men det blev kun to. Han er der
1: jo trods alt med i kongerækken. Det er, jeg de to er jo med andre i <laughs> Det er de to andre ikke endnu. Vi har øh, et par ting i koppen. Vi har et par andre ting, inden vi skal have fundet plads til ham på Kamilhøllen. Øh, Jan, kan du nå en, ja, en sæde? der jeg skal gøre mit bedste her. Ja. Uden at øh, Vodafone, øh, tror jeg, den, øh, den sprækker yderligere.
4: <laughs> nå, det er min egen. Nå. Æh, jamen, jeg har, Og vi kommer nok også til at tale lidt om Manchester United generelt, øh, fordi det her, det er jo ikke, måske ikke kun Runis øh, fortjeneste. men ja, det er jeg har
1: stadig... Hvad siger du? Er det nu, jeg skal gå? <laughs> ja.
4: Okay. Altså, jeg har skrevet sindssyge kampe, og jeg har bare noteret mig Arsenal 8-2. Mm. Men, men <laughs> ja. Åh, oh, ja, du er Arsenal-fan, Det må du undskylde. Det var slet ikke med i mine, uh, mine tanker. Vi kan klippe det ud, Jan. Ja, det kan vi. <laughs> ja. Nej, men uh, det, jeg gerne vil, vil altså, i talsæt her, det er jo lidt også den der United-æra. Altså, når jeg så United, de, for det første dominerede de bare engelsk fodbold og og vandt rigtig, rigtig mange ting dengang, og var altid med i, i toppen. Men de havde også de her kampe, hvor de bare smadrede modstanderen. Mm. Altså, hvornår gør de det efterhånden? Altså, hvornår har de gjort det de sidste 5-6 ja, år, hvor man bare... De bliver bare... smadret nu. Ja, det, kan Jamen, de, smadrede, de bliver smadret selv nogle gange, desværre. Mm. Men, men det der med, at for eksempel Arsenal vinder 8-2 over Arsenal, mm. det er også en anden tid ikke? Mange i forhold til i dag. altså Arsenal har jo også løftet sig og sådan noget. Det er mange Det er skader. <laughs> det var så ærligt de spillede. Ja. Men han laver tre pinde i den kamp og han laver også masser af hattrick. Mm. Og nu, du nævnte Punte, hvad hedder det, Fenerbahce. Og og han har bare de der kampe hvor han bare altså han stopper ikke bare når vi vinder, han blev ved. Og det er også det der med måske at passe lidt på sig selv, hvor man siger okay, nu nu vi fører 6-1. Det går nok det hele. Nej, vi skal have mere. Og det er også en kendetegn for det der United hold. Med ganske almindelige spillere, synes jeg, når man mm. gennemgår sådan, hvem spillede egentlig på holdet? Jamen, det var, det var Johnny Evans. Ja, nu spiller han så igen, underligt nok. <laughs> Men det var sådan en spiller, man tænkte, jamen, kunne han spille for mm. et top-top-hold i Europa? Nej, det kunne han nok ikke. Og alligevel de der Ferguson-drenge, han lavede jo nogle fantastiske hold, som bare smadrede nogle aftener. Mm. Altså Roma 7-1. Og altså, det var mere det, jeg ville i talsætte. Jeg synes også, at den der United-æra, der var Rooney også, som vi har været inde på, en af Fergusons drenge, og han kunne bare blive ved og blive ved og blive ved. De var sådan umættelige i forhold til deres grådighed til at bare nærmest ydmyge i især på Old Trafford. Ja, og det den var her... den aften, eller den, den eftermiddag var det jo klokken fire, spillede de.
1: Også den her æra, der var efter Class of 92. Ikke? Altså der var Rooney måske den, man sådan størst kender fra den her æra. Ja, ære, lige nøjagtigt.
4: Men det var mere sådan, du ved, den der... Forsvundne united æra hvor de bare kørte og trumlede holdene over, selv dygtige hold, som selvfølgelig Arsenal var. De ølægte de dem bare. De destruerede dem. Og det, det er jo svært at genkende i dag, ikke? Altså, når man, når man kigger på, selv med dyre spillere, end de måske havde dengang, men de var et bedre hold, og de havde bare den der mentalitet, som Rooney selvfølgelig også stod for, at de bare smadrede igennem, selvom de havde vundet.
2: Og det, og det var jo det, som Ferguson han gjorde ja. som manager. Altså, det, det var det. altså, Ferguson var ikke noget stort taktisk geni, men han var i stand til at finde spillere, der havde det der, og ligesom få dem smedet sammen, og have så meget respekt, at de bare gik ud og smadrede igennem for ham, og igennem for klubben. Ja, ja, lige præcis. Det var ja. nemlig det, han var så god til. Ja. Det var jo United-stil under Ferguson. Gud at og dem. Altså, og hvis der var nogen, der var gode til at gå ud og smadre nogen Så var det, så var det Rooney Til sidste fløjte. Ja, ja,
4: ja, man, man, man kan jo godt sige altså, En Gary Neville, Phil og Gary Neville Altså, hvor mange andre store hold Kunne de spille for? Helt seriøst Nej, men, så, Vil de passe perfekt til United? Men det var John O'Shea Vi kan jo <laughs> masser af spillere ja. Har de vundet så meget? Man bliver jo sådan ja. helt i chok Og John O'Shea har vundet sindssygt mange titler ikke? Mm-hmm. Han, det, kun i United, det kunne lade sig gøre, ikke?
3: Ja, og det, er, og det er lige præcis det at vi vender tilbage igen med, at, at Ferguson og Wayne Rooney, det var bare et match made in heaven, og man kan så sige, Ferguson, han, han forlod jo så Manchester United måske på det rigtige tidspunkt, og, de, og derefter havde Win Rooney, det var svært i Manchester United, fordi ja, først, først med, med David Moyes, øh, og så kom Louis van Gaal, som han så faktisk havde respekt for. Altså han havde faktisk rigtig meget respekt for, ham. han tror også, at han har sagt, at han er den bedste taktiske træner, han har haft i sin karriere, men, men han, han kunne så også godt se, at der var nogle typer af spillere, som ikke fungerede på det her hold, fordi de var fokuseret mere på det defensive under, under van Gaal, altså en Angel de Maria, som, som slet ikke fungerede på det her hold, og der måtte han jo også hvad skal man sige, accepterer ikke at have så mange ambitioner for, øh, for Manchester United fordi det nu handlede om at finde sig selv men det gjorde det jo aldrig efter Ferguson stoppet, så der er jo også en periode der, hvor, hvor Rooney's Manchester United karriere øh, ikke er så
1: gloværdig Vi har en ting tilbage i koppen og øh, nu er vi ved det her, der hedder højdepunkt og lavpunkt, jeg ved det her, der er et højdepunkt der er hernede, kan du ikke ja, det? er måske også et lavpunkt Ja, okay
2: Det så er så med min egen side Ja jeg er så urutineret i det her, så jeg har den samme sådan lidt nede i bunden. Jeg skal bare lave de der stik højt om, ligesom vi drenge gjorde her. Øh, der står på Pizzeria med Wayne og Colleen. Ja. Og øh, det er fra VM i 2006, øh, hvor jeg også dækkede det engelske landshold. Og selvfølgelig var en tur i Baden-Baden berømte sted. So nice, I had to name twice, som Bill Clinton han sagde. <laughs> øhm, det er ja, det her sjov Det stod på deres hjemmeside dengang. Det var sådan, når man sådan klubb, byens hjemmeside, så stod det der Clintons citat. Det, det, det kan jeg godt forstå. Det ikke? er okay
1: brandværdi, ja. hvis Clinton har sagt det. Ja. Ja.
2: Øh, men det har det engelske landshold jo træningslejr. og øh, spillerne er uden for byen i en træningslejr, men alle deres øh, Koner og kærester og familie, og men sandt nok også mange af de engelske journalister, bor på et stort hotel inde i byen med en stor park omkring. Og her begynder der at ske noget, som du også snakker om. Altså vi har haft Beckham, Mania og Victoria Beckham og Post Spice og alt det her. Det første sådan store stjerne, øh, stjernepar i britisk fodbold. Og nu vil man have mere. Og der sidder jo fotografer oppe i træerne, ikke? og det her, de, de her hotel bliver nødt til at sætte sådan nogle 8 meter høje præsendinger op rundt om swimmingpoolen, så folk kan få lov til at gå i vand. Og, altså, det, det er helt vanvittigt. Og jeg går rundt dernede et par dage og, og er forundet over, hvad der foregår. Og, og netop, altså, det, det var så overgivet og så overdrevet, og Svend Jørgen Eriksson kunne slet ikke styre det. Og så har vi så Rooney, som har brækket foden seks uger før vi er omslutte runden og sover i iltelt og sådan noget, for at få den til hele hurtigere Og han er jo stadigvæk bare, jamen er 20 år gammel på det her tidspunkt, tager ikke med resten af holdet ned, fordi de er ikke sikre på, at han når at blive klar, men han kommer så et par dage efter, banker døren op på Spillerhotellet ude i bjergene, og siger, Big Man is back. Og er 20 år gammel, ikke? Her kommer jeg. Men han er jo ikke klar, og han spiller ikke særlig godt. Og det ender jo også helt galt med, at han bliver udvist i den her... Er det 8. dels kvart? Ja, det er, jeg tror, det mod Portugal, ja, det er. hvor han ja, er. tramper på Carvalho, og Cristiano Lalle kommer løbende op og siger til dommeren, Hå, så du lige, han trampede på her, sådan, vi er jo hvor hvad du gang i, ikke? Og, 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 og Cristiano laver den der, <laughs> the wink uh, ud på, og alt det der, nå! Det handler om at vinde. Ja, præcis. Jeg er så der, og har været op ved hotellet og snakket med nogle journalister om, hvad der er, der foregår, og går så ned igennem byen og er jeg sulten og skal ind og spise noget frokost, og kan se, at ligger i pizzerier lidt længere fremme på gågaden, og tænker, at det er fint, der skal jeg ned og spise. Og så pludselig så kommer der en fotograf løbende og kaster sig ned foran mig på jorden, og lægger sig på jorden foran mig. Jeg er sådan, øh, hvad? Hvad foregår der her? Og jeg er sådan, Nå, ja, whatever, og går videre. Det er barten barten, der sker et mærkeligt ting ned. Går så videre og går ind på pizzerieret, og så pludselig, så kommer Wayne og Colleen gående ind på det samme pizzerier, og skal sidde og spise frokost sammen. Og jeg sige det sådan, jeg tror aldrig, at der er så mange journalister og pressefotografer, der har spist frokost på det pizzeria. Jeg havde så sat mig allerede, så jeg var sådan lidt uden for nummer omkring det. Og jeg har ikke noget, jeg har ikke noget minde om, at jeg har siddet og set Wayne og Colleen flætte fingre hen over en calzone. Jeg, jeg tror, det har været sådan et, et private room, hvor de kunne få lov til at sidde i fredag. Men alle de andre brugere, de var bare besat af journalister og fotografer, de på, at de kom ud igen. Og det var jo det, han skulle stå model til. Det her med, at nu vil jeg ud og spise en pizza med min kæreste, ikke? Og så ligger der bare fotografer og smider sig på brostenene for at tage billeder i, i de bedste vinkler og sådan noget, ikke? Og det, det, det er bare svært at begå sig i, og det der med bare at være 20 år gammel og skulle begå sig i, det der, og så netop, som vi også snakker om, altså det her med, kommer fra virkelig ren arbejderklasse hjem i Liverpool, og er slet ikke klædt på til det her, og har han nogle gode folk bag sig, eller er det folk, der kun vil penge, og altså, det det har heller ikke været nemt at være Wayne Rooney, men øh, jeg, kan huske. jeg kan huske den eftermiddag i hvert fald. Det,
1: det giver et godt billede på nethen der med flet finger over en calzone, om de så gjorde det eller ej. Det, det, møder, <laughs> det må guderne vide. Vi har et par ting tilbage, inden vi når til det vigtigste, Vi skal have placeret ham på kaminhyllen. Vigtig vikividen, som man ikke kendte til. I skal være korte i spyttet, hvis vi skal have noget med herfra. Jeg fandt okay. over en enkelt ting der ja. med, at han i en uh, sæson lavede 72 mål for Evertons ungdomshold. Mm. Så lidt målsko, var han trods alt.
3: Jeg har faktisk mange ting. Du skal jeg lige se, om jeg skal, hvad, hvad jeg skal Du så. Okay, 2004, nu har vi snakket rigtig meget uh-huh. om det. Der er jo sådan, der, det er jo en meget sjov historie, da han så bliver skadet i den her kamp mod Portugal. Uh, så bliver han udskiftet og med det samme sendt sted til et uh, hospital, for at lave et uh, røntgenbillede, uh, mens kampen stadig er i gang. Så mens han sidder i venteværelset, og, og venter på at blive scannet, jamen, så begynder konkurrencen. Og der sidder han så i sit england med en skadet fod, og ser England ryge ud til poroskald, mens alle rundt omkring ham jubler. Mm. Og der sidder han jo så, efter at have haft den mest fantastiske em slutrunde som den her unge superstjerne, og sidder og... Ja, jeg ved, jeg tror ikke, han græd, men jeg, jeg, ved, jeg tror, han har ikke lyder ham sådan, bedste, bedste humør. Om
1: de løb om vente lidt ud i, i venteværelset derude der, der ikke bare gik efter nummer. Han havde nummer 72, og så sprang det lige den over en gang.
2: prøver at forestille dig et der han sidder <laughs> i sin, ja. i sin Amen, det, det, og... det er simpelthen en af fodboldhistoriens store sliding øjeblikke ja. den der er brækket fod i ja. min i. Ja. Ja, jeg, har, jeg har en, en enkelt også, øh, da han for Everton, da han, jo, han er kæmpe fan af Duncan Ferguson, som jo var en guddommelig angriber for Everton. Ham var jeg også helt vild med. Og, og var så duperet, og så stolt, og så glad for at spille på hold med Duncan Ferguson, og Duncan Ferguson havde det samme, de to fik et godt forhold sammen, og, og da Wayne og Colleen var færdige med at flætte fingre over kalsolen og blev gift, jamen, så var Duncan Ferguson selvfølgelig med til brøløpet, selvom han jo var Manchester United-spiller på det her tidspunkt, Wayne Rooney, og da han får sin testimonial for Manchester United, jamen, hvem skulle han spille mod? Han skulle selvfølgelig spille mod Høberton. Jeg
3: har en mere. Ja. <laughs> er det okay, Jan?
2: Ja, ja, det okay, er det, det er jeg tror
3: bare, det er en, men, men ikke, der er mange, der ikke ved, for den hørte jeg i en podcast for nogle år siden, en Manchester United-podcast, der hvor han skal, i 2004, da han skal skifte til Manchester United, der beslutter Manchester United åbenbart sig for at sige, vi venter lige et år mere, også, nok også i forhold til skaden, når du skal lige komme i gang igen og så videre, men der havde, Rooney gik jo sig, altså, han var, han var, han sig klar for, at han skulle afsted nu. Altså, han skulle ikke blive Everton. Der var også for mange snak med, med ledelsen og så videre og Everton ville gerne sælge ham. Det var sådan ligesom det, der var overskriften. Og så kommer Newcastle lige pludselig ind i billedet. Og det ender faktisk med, at Everton bliver enige med Newcastle, hvor de så får en klausul ind i kontrakten, at Rooney efter et år skal øh, skifte til Manchester United, og det går Newcastle så med til. Og det hører til. United så om, og beslutter sig så for at købe ham alligevel det år. Så det her med, at vi måske havde haft Rooney i Newcastle, som en sådan lille, lille, lille eventyr opnår på, før han tog til Manchester United, det synes jeg alligevel var lidt sjovt. Det var faktisk meget, meget, meget tæt på at ske, hvis ikke Manchester United havde sagt, oh, at vi køber der alligevel det her år.
1: Og sådan en vild nok sådan sammensætning af kontrakt, at du får lige et år der, og så ved du allerede, at næste ja. år så skal du så videre. Jeg faldt også over det her med, at han var den første til at runde 10 millioner followers på Twitter. Altså første fodboldspiller
2: i 2014. Og, f- og f- fanget jo fantastisk, hvad Twitter kunne. Hey, yeah. wanna ride Rio? Og sådan noget. Brugt det til sådan en ja, besked så. til hans kaparater okay. og sådan der så noget. Er sådan nogle, der er sådan nogle memes derfra, så, som er ringende legendariske Så meget dengang. tilbage i historikken har trods alt ikke ja, Vi skal råsigt. også
1: lige putte Wayne Rooney i tidsmaskinen. Vi har været lidt inde på det, så lad os ikke bruge fældt meget tid på det. Men kunne um, han Pass ind i fodbold, er nu 2023. Ja, yeah. Ja, helt klart. Ja, ja, der var, der specielt, var en specielt den der, diskussion,
2: Specielt den der teenager. Ja.
1: Og så var der så selvfølgelig flere udgaver af Wayne Rooney. Øh, angriberen, midtbane, du siger, otter, bekom ham ikke specielt godt, men det kunne også godt være, at der var en, en rolle på et midterhold i Premier League, hvor han kunne spille en god 8. Ja, der. det er Det er vi bestemt, ikke i tvivl om. Bestemt. Er der nogen i dag, når I sidder og ser fodbold, der tænker, ham der, han minder mig faktisk lidt om Wayne Rooney?
2: Ja, altså jeg... Ja. Jeg sad og tænkte over sådan Evan Ferguson i Brighton der kommer ud af ingenting sådan i at begynder at score mål, men, det, men han er ikke på samme niveau. Vi skal op på det her, vi skal op på det her naturkraftsfænomen. Og der er kun en lige nu. Men han er det også, Ian mm.
0: Altså
2: jeg synes sådan, altså i forhold til jeg synes måske ikke han viser det så meget for Manchester City, fordi det bliver så poleret på en eller anden måde med altså hans Dortmund tid. Mm. Nogle af de mål han scorer for Dortmund, altså hvor han også bare er ustoppelig, og sparker så hårdt, at det er vildt nok, at nettet bliver siddende i målet. Det det minder mig meget om den unge Wayne Rooney.
3: Og så alligevel ikke, fordi han ikke elsker at score mål. Forstår du, jeg mener, fordi Wayne Rooney var så meget mere end en målscorer. Holland er bare en målscorer i i mine øjne. Så jeg synes, det var svært at finde en. Jeg synes faktisk, det var svært at finde en, der gerne ville det hele og kunne det hele hele på et et topniveau. Så jeg havde faktisk svært ved at finde en, som som virkelig kunne... Ja,
4: Roland har lidt den der grådighed i os, at ja. han uh, hele tiden laver kasser, selvom de har vundet kampen. Men
3: havde ja. Rooney det? Det er jo derfor, ja, i mine øjne blev hun aldrig en af de største, Nej, Jeg har ikke mere på det der med
4: at blive ved med at arbejde hårdt, blive ved med at, s- at søge det ultimative. Ja. Det, det synes jeg egentlig, man godt kan sige om Rooney, og det koster også, synes jeg nogle gange, det på det fysiske. Ikke? Mm. Uh, det synes jeg, at Håland har lidt af, det der med, at selvom man har lavet mange mål og har allerede haft en god sæson, så... Så der er han ved med at udfordre sig selv øh, ja, altså, på ja, det?
2: Ja, men jeg har jo det der med, at, altså, når du, det, der med, at du, det sker så selv, at du ser en spiller, hvor du bare sådan tænker, det der, det er simpelthen for vanvittigt, altså det er ustoppeligt, og der har jeg det. Altså jeg har det med Rooney, og jeg har det med Håland, og jeg ved ikke, om jeg har det med så mange andre, Nej. end de, de to der. Så det er derfor, jeg laver sammenligninger, men jeg er helt enig ja. med, at det er to, to forskellige spillere.
4: Altså Messi har det jo på sin helt egen måde. Altså han var, han har han af ja. sin ja, altså faktisk ja, fysisk. Ronaldo altså. Ja, ja, Ronaldo og Messi er jo ja, lidt undervurderet ja. på deres ja. musik, fordi ja, du ja. fanden han er en lille Messi. Han er jo sindssygt stærk og hurtig. Ja. Og ja. han har også det der med sådan lidt altså, der ingen stoppe ham jo Nej, på selvfølgelig, et tidspunkt, ikke? Selvfølgelig. Ja. Men men det er klart Rooney havde har den der naturkraft. Det synes jeg er et meget godt udtryk for ham, når man mm. tænker på ham, hvordan han havde, den der lidt forvokset <laughs> baby, kommer der sådan lidt lidt rød der. Og han vilder bare alle på sin vej, det, kan jeg godt, det billede kan jeg, kan jeg godt have af ham stadigvæk. Han minder mig totalt meget om min værelseskammerat, der var i militæret. En gut nede fra
1: Sønderjylland, der, der var, var mekanikere. Ja, han minder minde om Andersen fra Stue et eller andet. Det er rigtigt, ja. Fordi at, øh, han var også sådan, jeg siger ikke, at Rune var kvaps, men han var, sådan, han var ikke den, der lignede, der var brugt mest tid i træningslokalet. Men han var simpelthen bare altså gennem stærk i hele sin krop. Mm. Alle sine knogler var dobbelt store som alle os andre. Og sådan noget. Det har også lidt på fornemmelsen, at Rune han kunne ikke bare lige flytte, hvis du mødte ham i en døråbning. Tror jeg ikke, man men
3: han var heller ikke en type, der åbenbart kunne lide at være i træningsfokal, fordi han var, var bange for at blive for, for stor. Altså, det tror jeg, altså, han, altså, han har meget godt der tror man også. Han, der, altså, ja, men ja. han misforstod måske også i forhold til, hvis han skulle forblive på toppen, jamen, så var der også brug for at gøre det, som Cristiano Ronaldo også ja. gjorde ved ja. siden af. Fordi ja. det er jo ikke ens betydning med, bare fordi du træner, bliver større. Der er også noget med at blive hurtig og, og forblive god. Ja. Så, så der er også noget af det, der med sådan... Jeg er jo god, jeg har den her krop, så der er ikke brug for, at jeg laver det ekstra. Så der var tror, måske også noget i mentaliteten omkring at, at få god.
4: Men jeg tror også, det handler lidt om uh, kompetence i forhold til, at han skal jo ikke være en bodybuilder, men han kunne godt have lavet noget skadesforbyggende træning. Selvom jeg vil så sige, at han, han har været lidt uheldig med den uh, ja. ankel. Ikke? Fordi man sige, det, 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 det er svært at gøre noget ved det nogle gange i, i forhold til træning. Men han kunne godt have passet lidt bedre på sig selv, tror jeg. Blandt ja. andet også uden for banemaker og drikke alt for meget alkohol, ikke?
1: Nu er det juletid, vi kan ikke danse om den varme grød længere. Vi skal have fundet en plads til Wayne Rooney i vores øh, kongerække op på Kamilhylden. Skal vi lige løbe den øh, forløbige liste igennem navne, som vi har. Vi har inde på, det har været et, øh, et stærkt felt. Vi har Johan Cruyff som etter, Gerd Müller toer, Cindy Dinsidan treer, Chavi nummer 4, Marco van Basten fem, Paolo Maldini seks, Lothar Matteo syv, efterfulgt af Thierry Slartsen, Michael Laudrup, og så kommer det det her øh, hjørnet med Ronaldinho, 11, Luis Figo Lige klemt sig ind der på tolleren. 13, Romario, Roberto Carlos, Kaká, Paul Nedvedt, Fernando Hierro, Dennis Bergkamp er nummer 18, Paul Scholes nummer 19, Oliver Kahn nummer 20, Mises Özil nummer 21, Diego Fland 22, og så som Rosini-pølsen, øjeblikket Henke Larsson, som... Nummer 23. Det er altså afsnit nummer 24 her, hvor vi skal have placeret Wayne Rooney ind. Jan, vil du, øh, oh, okay, det. Vil du starte? <laughs> er, det er det den der 8-tår, der <laughs> ja, ja. ja, ja. Oh. Du beder selv om det, Jan. Jeg kan også godt starte, så, så har vi ham nede. Ej, jeg vil Nej. godt,
4: jeg, jeg, for, for frygt for at blive helt uh, til grin. Uh, jeg, jeg, jeg synes uh, som sagt, at når man gennemgår hans karriere, så synes jeg faktisk, at han, hans respekt er blevet endnu større hos mig uh, med, med hans karriere. Og selvfølgelig især United-karrieren. Jamen, jeg, jeg vil godt våge pelsen, og han måske skal ligge mellem nummer 10 til 14. Det er nok det, jeg godt kunne acceptere. Så det var en,
1: en indkredsning nu her til at Ja, altså, det var
4: sådan lidt forsigtig bud. Ja. 10
1: til 14. Er I også i nogenlunde delightet, eller hvad?
3: Ja, i hvert fald ikke højere end, end det. Æh, altså 10'eren, øh, det er Michael Laudup øh, aktuelt. Ronaldinho øh, er jo også bedre ja. i min bog. Ja. Det. Så In, dem dem, dem er med vi kan begynder at komme med deromkring de altså, der brasilianere
2: og, og Pavel Netvitt og deromkring. For, for mig er det jo meget igen, altså det der EM, han ikke vinder og så alle de her dårlige øh, slutrunder med det engelske landshold og så kigger vi på Romario og Roberto Carlos, der begge to er verdensmestre mm. og har leveret mere på klubhold end Wayne Rooney har. Kaká er også verdensmester, men spillede kun 25 minutter mm. i det her VM i 2002 til gengæld så Overvandt Kaká Rooney i Champions League semifinalerne i 2007, ja. og vinder Champions League øh, og er en nøglespiller. Det er Rooney jo ikke, da United vinder i 2008. Det er jo Cristiano Ronaldo, der er den store nøglespiller her. Så jeg ligger sådan der i det der Roberto Carlos Kaka-niveau, mm-hmm. og hvis jeg så skal tilslutte mig Jens så kan vi måske godt lige snige ham over Kaka. Men jeg er sådan 14-15 mm-hmm. stykker. ja. Yeah. Yeah.
3: Jeg kan heller ikke komme højere end det. Øhm, og, altså, jeg tror også, det har noget at gøre med det her med, at ja, han har vundet en Champions League, men som du selv siger, det var jo Ronaldo, der var den, der var den helt store øh, figur. Øhm, og, og det her med, ja, jeg ved godt, at der er så meget pres på det engelske landshold, og det er jo ikke hans skyld, at de ikke har, har vundet noget og ikke er kommet i en finale med ham. Men, men, men han... Man kan du sige også, hvad det er i 2006, hvor han bliver skadet op til slutrunden. Der er det jo lidt af hans egen skyld, jo også. Altså, det er den her kamp mod Chelsea, som. som er det der, hvor de også vinder ja, mesterskabet? Jeg, er han er jo fyld af raseri, og, og går ind i den her kamp og tænker slet ikke på VM for og går ind og smadrer alt og alle. Æ, indrømmer faktisk, at han har taget nogle andre øh, støvler på med lidt længere knopper, fordi han skal ud og skade nogle spillere. Ja, meget Æh, men man ender så med faktisk, at, bliver skadet selv mm. i en takling, hvor det så ender med, at hans ankel bliver, bliver... Jeg tror, det er den samme ankel, som han bliver skadet Så det her med, at han er jo også lidt selv uden om det, at han ikke kommer op til de her, frem til de her slutrunder i, i god form. Og det, det synes jeg alligevel, det, 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 det tager jeg også med i min vurdering, at, at det ikke, han er ikke kun uheldig. Altså, der er nogle gange, hvor han ikke har tænkt sig om, øh, og har tænkt på, at okay, efter 04 4 nu er det altså VM... Øh, det er mit første VM, ja, der er kæmpe forventninger til mig, måske skulle jeg lige slappe lidt af og, og tøve mig lidt Ej, til. Er jeg kunne ikke rigtig dosere det. Nej, Nå, så altså, der, der, der synes jeg også alligevel, at, øhm, at derfor er jeg nok ender omkring den der, ja, måske 14-15-plads. Altså, ja. han er
2: klar over netvæt, han er klar over i ja. øh, Jeg synes, det ligger det, kan, sådan, kan, i det der, det ligger ja. i hvor, hvor skal han ind hen der og lave lidt revage i det?
1: Skal vi putte ham foran kakka? En 14'er. 14. 14. Ja.
2: Og bagved...
3: Roberto Carlos. Roberto Carlos. Så yes, bliver han nummer 15.
1: Ja. 15, okay. Ja, Skal vi det, gøre det? Det gør vi. Ja, det, det er sådan noget er midt i vores felt nu her, men det er også et stærkt felt, som vi har været inde på. Men, der er, at være noget så er hav.
3: han jo også den, den, den bedste britiske spiller indtil videre, kan man sige, for han er over på Scholes. Øh, ja. Og det synes jeg egentlig også meget passende, ja. at, mm. at, at han kommer, kommer deroppe af. Mm.
1: Godt. Vi giver ham pladen som nummer 15, rykker... Øh, Kakar ned på øh, 16. plads Jeg så lige billeder af Kakar for nylig. Har der været Formel 1 i Brasilien? Ja. ja. Han holder sig meget godt. Han ligner faktisk sig selv.
4: Snorlig. Det kunne man godt forestille sig.
1: Han stod sammen med Adriano. Adriano lignede ikke en, der kunne spille en øh, kamp <laughs> i C-B. Øh, sådan lige øh, for nuværende i hvert fald. Godt. 15. plads til Wayne Rooney. Og således kom vi i mål med øh, dagens episode. Vi fandt øh, plads til englænderen Når vi er tilbage næste gang, så bliver det også med en anden målfarlig herre. Så underordningspunkt, der skal vi en tur til Støvlandet. Det gør også, at vi bytter ud i vores panel. Jan og Nela I får lov til at blive. Thomas? Vi bytter dig ud med din gode kammerat fra fodbold, der var bedre i 90'erne, Carsten Krog. Mm. Han elsker at tale, Carl og vi kan simpelthen ikke holde ham ude af, af studiet, heller ikke her i kommerængen.
2: Spænd på, at vi kan holde Baggio ude af top tre på den her liste, når først Carsten skal komme med sit besøg. <laughs> ja,
1: det bliver nemlig Roberto Baggio, der er med næste gang, når vi taler om en legende i fodboldens kongerække. Tak for i dag, Jan, Anela og Thomas. Selv tak. Selv tak. Jeg hedder Kenneth Hansen, og tak til jer, der har lyttet med. Tak til Pluto, TV for at muliggøre den her sag, og hus så den, der bærer kronen, sover uroligt.
0: har lige hørt et afsnit af Kongerækken. Den var præsenteret i samarbejde med Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film og tv-serier. Husk, at du også kan se disse podcast i stedet for at lytte til dem. Det kan du gøre på Pluto TV. Følg linket her i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano.